3: Son las nueve y siete minutos, bienvenidos a todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba, Miami. Tres horas que parecen diez. Arriba, Miami, es transmitido a través de la señal del Mundial 990M para el condado Miami, Day de Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero. Por la vía digital, transmitido desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi Masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa el de periodista, productor y experto en multiplicar cualquier número por cero. Juan Camilo Gómez, Como Juan Camilo.
4: Muy bien, muchas gracias divinamente.
3: Encantado de tenerte como siempre un ratico.
4: Como de, debe ser, <risa>
3: como okay. debe ser pero que, Yo siento que, que esto aquí en el programa contigo es como píldoras de Juan Camilo Gómez.
4: Sí, pero es que la, la clave está en hacerse como el cigarrillo, insuficiente. Que, se, que quede uno con ganas de un, un poquito ganas, más. Exacto, tienes razón. Y no que Ay, ¿a qué hora se va este tipo? No, sí, es, es mejor, cierto, no, mejor que me extrañes.
3: Es eh, tienes toda la razón. Efectivamente, es así. Es así. Aquí uno diría, uy, vale, pero qué pesado. y sí. Además que tuviera que hacer un esfuerzo tremendo. Claro. De, de transmitir aquí, la política, la cosa tan densa que a muchos resultó vivo, de Juan Camilo, qué gran esfuerzo hace por la humanidad intentar interpretar todo esto y poner la información en fácil en una bandeja plata para que la ciudadanía comprenda lo que está pasando.
4: Y que la gente no se imagina, pero hay un montón de personajes que uno entrevista todo el tiempo y que esto es más una pantonima, uno claro. cree que se cae súper bien con es todo verdad, el mundo es verdad, y es gente inaguantable, es hay gente insufrible. Hay mucho dinero,
3: hay mucho dinero en, en, ¿cómo se llama? en el baúl del carro de Juan Camilo y en mi baúl en este momento.
4: Eh, sí, un, un dinero y otras cosas más. Exacto. De las que no podemos hablar.
3: Mopets. Nos encantan los mopets.
4: Sí, sí, sí. Tenemos el, el baúl como, como de Kini, ¿cómo como se llamaba? El ¿De Carlos Donoso? El, claro, el mono ah, Kini. Sí. Ah,
3: bien, bien. El mono Kini. Tú sabes que yo hice gira con Carlos alguna vez.
4: ¿En serio? Era Un
3: personaje, Carlos Donoso. Claro, solamente una persona como Carlos Donoso puede darle una vida a, a un, ¿cómo se llama? un títere con forma de mono. como se la dio él? O sea, al final era sí. Carlos,
4: claro. Sí, claro, pero... No sé si te acabo ha de encantado. romper el secreto. No, 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 no. No, o sea, tampoco, pero para, los, para nuestra audiencia más joven o sí. más inocente sí. hay que tenerlo en cuenta.
3: Hay que tenerlo en cuenta. ¡No! Yo siempre pensé que era un animal. Mira, y hablando de animal y de revelaciones, el día de hoy, la eh, Organización Mundial de la Salud dio finalmente con lo que todos ya sabíamos. Sí. El origen del coronavirus es animal.
4: Sí, lo que pasa es que siempre hubo una sospecha de parte de algunos especialistas o algunos médicos que han dicho o que habían dicho, yo creo que de pronto puede salir de un laboratorio. Porque claro. el virus, cómo se comporta por la difusión, por los secretos, por China, por no sé qué, no lo habían descartado del todo. Entonces, sí. algunos decían ya con sombrero de papel aluminio en la cabeza, claro que salió de un laboratorio. Otros eran mucho más escépticos y decían, yo no tengo absoluta certeza de que no haya salido de un laboratorio.
3: Pero y, a poco más de un año, a poco más de un año del inicio de la pandemia, porque entendemos que esto viene uh, como que de noviembre de, 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 del año anterior. Eh, oye, finalmente tenemos la certificación de que es de origen animal. Ahora yo me pregunto, ¿será que tienen que pasar un par de años más para que nos digan sí era un murciélago?
4: Seguramente, seguramente, porque eh, yo creo que también ha habido un tema de de teorías conspirativas alrededor y si algo ha tenido el COVID-19 es que llegó en una época en la que nadie cree nada. Entonces... Ajá. Cualquier cosa que tú digas es como que mmm, sí, pero si tú me estás diciendo que no salió de un laboratorio es porque tú estás tratando de proteger a alguien. Ajá. Y si el que me lo dice es la Organización Mundial de la Salud, que es la misma que hace poco más de un año, estuvo en problemada porque resulta que no estuvo reaccionando tan rápidamente sí. al origen del virus, entonces también debería ser yo un poco escéptico sobre esa información.
3: A ti el tema de la abundancia de información y desinformación digital no te ha hecho prácticamente Juan Camilo y ahora estoy utilizándote como espejo, porque esto es lo que me digo todos los días. O sea, esto es lo que yo siento. Yo dudo prácticamente de todo.
4: Sí, yo también. De todo. Pero de
3: todo, diga lo que no diga.
4: Sí, yo trato de, de tener much, muchísimas fuentes, de confirmar todo un montón de veces, pero además yo dudo mucho de, porque ahora como todo el mundo graba todo. Y como todo el mundo tiene todo, entonces la misma evidencia policial que se termina tramitando en un juicio en Washington tiene la misma calidad del video que uno le grabó al perro de la casa. Entonces todo está dentro del mismo espectro. Entonces todo es susceptible de ser o analizado con profundidad o descartado por ridículo. Alguna vez,
3: y me imagino, no ahora, probablemente cuando estábamos más nuevos a este tipo de, en algunos lugares lo llaman peine, ¿No? Que, que uno, que ¡ah! Le pisé el peine, como una trampa, como no ¿sabes? Ah, oh, sí, sí, La sí. trampa, le pusieron una trampa para pa, pa que la replicaras y ¡oh! Caí, ¡plam, plum, plin eh, Hace años, yo creo que, que era más frecuente, especialmente en los periodistas de, de trayectoria, ¿no? Con, que, que usan de credibilidad. Más de uno alguna vez dijo, oye, ¿está en Twitter? Es verdad. What? Y se fueron por esa colina rumbo, sí. ¿no? Al infinito. Sí. ¿Alguna vez te pasó eso?
4: Eh, seguramente. O sea, no, no, recuerdo, no, no una... recuerdo. un caso
3: así icónico.
4: No, creo que no tengo ningún caso así. Al menos que, que me acuerde. Pero, pero, pero sí sé que. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el tema con, con que ahora todo está en Twitter. Entonces uno puede ir diciendo las cosas. Y creo que pasó recientemente. Uno puede ir diciendo las cosas como si. Bueno. Presuntamente están diciendo en redes que tal vez esto pasó y como yo soy un programa que no es noticioso, entonces yo voy a decir que eso es tal vez verdad y si no, pues como igual yo no soy periodista, sí. entonces no es tan importante. Pero aún eh, cuando
3: se dice presuntamente se está diciendo.
4: Sí, pero una cosa es que hayan arrestado al tipo que el fin de semana violó, secuestró y le pegó un tiro a un niño de 12 años en el noroeste del condado de Miami-Dade y que como todavía no haya sido hallado culpable de eso, se presume su inocencia. Entonces uno dice, el presunto violador que intentó matar al niño de 12 años, ta, 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 ta. ta. Claro. Pero otra cosa es sacarte tu todo el sombrero, porque como le pusiste presunto, entonces todo es presunto. ¿Y qué me dices de O.J. Simpson? Ah, no, sí, claro, claro. O.J. Simpson es el, el, el eterno
3: presunto, o sea, no, ese sé. es el prócer de lo presunto. La, el o sea, pepe, de pepe. la presunción. Pepe. El campeón Pepe.
4: El, el, el ¿Ah? presidente presunto. <risa>
3: ¡Dios mío, santo! Mira, hay una información, yo no sé con qué, con qué frecuencia revisas tú titulares, eh, 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 lo que está pasando. O sea, como Uf. para que algo no te, no te tome por sorpresa. Que todo el mundo se enteró y tú, ah, me enteré cinco minutos tarde, quiero quitarme la vida.
4: Ajá. No, siempre pasa. Pa ¿Sí? o sea, no soy infalible, pero estoy revisando constantemente. ¿Pero eso está tormenta o no? No, no me importa.
3: Ok, ok, muy bien. Tú eres como Jessica Fox, nuestra compañera aquí en la emisora, que dice que lo importante no es quién lo dice primero, sino quien lo dice mejor.
4: Sí. Así tal. dice Jessica
3: en la promoción. Suena, bueno, suena Jessica. Entonces te voy, a, te voy a compartir esto que acabo de leer. Si es que no lo. Aquí estoy, claro. Bien, entonces, ¿tú eres, ¿tú eres de mouse o eres de dos deditos?
4: No, pues ya me tocó de deditos. Ya me tocó dedito. Entonces me parece porque... que a veces
3: con los dos dedos es como que. Ah, o sea, lo que hay que hacer rápido, ah, los dedos se acalambran, sí, tú dices, sí, sí, los tengo sí, como sí. unos pequeños, bueno, en fin. Esto, aquí vengo. El candidato a presidente que encabeza los sondeos en Perú insistió en tratar el COVID-19 con aguardiente y sal. ¿Tú sabías
4: eso? No, no sabía.
3: Ajá.
4: No, no sabía del tratamiento por favor, por, y tampoco sabía de la declaración. Dame un segundo, Juan
3: Camilo, por favor, dame un Cinco, tres, dos, promoción. ¡Te bañé, Juan Camilo! ¡Te acabo de tubiar! ¡Te acabo de tubiar! Y corte.
4: Ahí está, ahí está, ahí está. <risa> Esa promo sirve para todo. <risa> sí.
3: Este amigo Oppenheimer, si deseas comunicarte conmigo, mi teléfono lo tiene el propio Juan Camilo. Estoy a la disposición. Sí, sí, sí. Un cual. pseudónimo porque acabo de firmar con otro canal. Mira, el candidato a presidente que cabeza los sondeos en Perú dice que el COVID hay que tratarlo con aguardiente y sal. ¿Qué, qué? A ver, ¿qué te dice esto como estratega político de una campaña de alguien que va ganando en la opción a la presidencia?
4: Uh, me parece que, primero, eh, eh, suena muy creíble. Porque eso es muy de algunos de los que van liderando algunos sondeos en algunos de nuestros países. Algo muy similar hemos escuchado de otros candidatos a gobernaciones, a localidades, pero también me dice que es entretenido, es titular y la gente lo está comentando. Y si no hubiera sido tan entretenido, no, no lo estaríamos hablando.
3: Este titular no te habla, bueno, más que este titular, o sea, lo que el hombre ha dicho. Ya yo no creo en, en, en casualidades, o sea, y menos cuando se trata de una carrera a la presidencia. Esto tiene que formar parte de una sala situacional donde hay unos asesores políticos que le dicen lánzate esta, esto te va a poner en todos los titulares de prensa en el mundo y, y esto tiene que tener algún tipo de conexión con el electorado en Perú. Yo, quiero, yo o sea, ¿Tú creo... crees que el electorado en Perú pueda votar por un hombre que hizo una cosa como esta?
4: Sí, sí claro, claro
3: que sí. ¿Eso habla del electorado peruano en, en, en su mayoría?
4: Y de, de la gente en general, eso habla de todo el mundo y, y...
3: Y Vamos a darle no. chance a Bailey que agarre el gato, el, gato, el carro, desde Kibis Kane y se venga para acá a, a poner en alto esto a, a los peruanos. Esto es
4: imposible. Pero yo, yo creo que no, y, y yo creo que nos gusta mucho pensar que las estrategias políticas son de una mesa en la que los asesores se sientan y dicen, ok, ¿qué vamos a decir? ¿Será que decimos aguardiente o será que decimos pisco? ¿Será que decimos sal o será que decimos azúcar? ¿Será que decimos más bien que es con un pisco sour y con un ceviche? Así no funciona. esto es un, La gente sale por Twitter sin consultarle a nadie y termina diciendo estas cosas y luego se están los asesores agarrando a la cabeza a dos manos diciendo pero es como es de bruto pero no pasa nada, al final no pasa nada eso lo que muestra es la cercanía de la gente con sus candidatos lo natural que es la comunicación del de candidato que lidera los comicios con eh, la cotidianidad del pueblo o sea, esto ¿Tiene, ¿tiene algún tipo
3: de conexión para ti esto con, con la sugerencia que hizo, según él luego, a tono de broma el entonces presidente Donald Trump sobre ingerir Lysol para, para combatir el virus
4: no, yo creo que eso son eh, eh, lo que se dice en inglés, speedballing, como que, ok, yo les voy a lanzar un montón de ideas y ustedes me paran, ¿listo? Ok, entonces, COVID. Yo creo que de pronto con luz ultravioleta. Bueno, otra, eh, con Lysol. O, o, o con cloro, inyectado. Y si nadie los para, ellos siguen dando alternativas hasta que se termina y, y la gente va tomando nota y dice, uy, esto, pues, esto tiene que ser de mentiras.
3: Yo he escuchado, tú sabes, yo intento trabajar con el humor.
4: Eh, yo, yo, lo mío es el
3: humor. Especialmente el, el humor político me parece, me parece fascinante porque es como, no sé, da la oportunidad como de, de, de hacerle bullying a, a, a los políticos, ¿no? Sí. Eso, eso me fascina a mí. Pero he escuchado, no ahora, sino en el, en el paso del tiempo, eh, que el humor referido al COVID, bueno, claro, es delicado. Han muerto tantísimas personas en el mundo entero. Otros han quedado tremendamente afectados. Eh, es una cosa muy seria yo he hecho humor con el COVID porque me parece una manera de eso de hacerle bullying a la enfermedad no burlándose de los muertos ni, ni de las fatalidades pero sí tratando de llevar el virus a ¿sabes? a, a lugares incómodos me estás escuchando virus es contigo ok entonces cuando, cuando un, pre, un, un candidato hace un comentario como este y dice a con aguardiente y sales que se quita esto aquel que sea sensible al tratamiento del tema del COVID-19 ¿cómo se puede sentir?
4: Seguramente mal. Al, alguien que se le, se le acabe de morir el, eh, un familiar en Lima va a decir, pero señor candidato, a mí no me parece que sea...
3: Y no vota por él. Sea, sea, a pesar de esto yo voy a votar por usted porque usted, usted es quien me representa.
4: De pronto. yo Pero pero yo creo yo creo que desde el punto de vista del humor, yo creo que sí es válido abordar el COVID desde ya. Porque el COVID no es... Eh, o sea, lo que se, de lo que te estás burlando no es del virus... Ni, de la, ni del contagio, ni de la economía, ni del impacto, ¿no? Uno se burla es de lo que ha sido realmente chistoso, claro. que han sido las reacciones de, los, de Andrés Manuel López Obrador, de Donald Trump, de gobernadores a nivel nacional, de Jair Bolsonaro, mm. que de verdad uno dice, pero es que esto es, es que como comediante no hacerlo sería desperdiciarlo.
3: Claro. Y solo le queda al comediante, más probablemente no al político. Y con esta frase, que me ha quedado elegantísima, ya estamos de vuelta con Juan Camilo Gómez, sintoniza Arriba Miami. Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami.
2: En Éxitos 107.1
3: son las 9 y 26 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la porosa señal de Mundial 990M en el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM en el sur de Miami, por la vía digital en el mundo entero, ¿Mm? a manera de podcast. Me acompaña el periodista Juan Camilo Gómez, Juan Camilo. Estuve escuchando en estos días que debido, por supuesto, al carisma y al, y al impacto noticioso de cualquier cosa que hubiera hecho sí. del expresidente ahora, Donald Trump, la sintonía de los canales noticiosos se ha ido abajo. Abajo al piso. Tú como periodista, ¿cómo analizas esto?
4: Me parece que está muy bien, porque me parece que desde la campaña presidencial de hace cinco años, lo que se hizo fue convertir la figura de Donald Trump en algo que se salió de control. Y yo entiendo que fue porque pues, no, no había buenas prácticas de eso. Nunca antes un director o presentador de un reality y una figura de entretenimiento se había llegado a presentar con tantísimo éxito. En, eh, a la presidencia de Estados Unidos y yo creo que ni siquiera ni siquiera calculamos eh, el impacto de eso y ahora crees que no en está? Tiempos de
3: Ronald Reagan eh, si Ronald Reagan hubiera contado con las cantidades de redes sociales que tenemos hoy día, ¿habría tenido una trascendencia distinta a la que no. tuvo?
4: Yo creo que, yo creo que Ronald Reagan eh, hay que recordar que también era una personalidad totalmente diferente precisamente si se recuerda es por su aplomo porque era un tipo... Es más, hoy estamos cumpliendo no sé cuántos años de que le metieron el tiro. Un intento de asesinato y salía el, salió el tipo después tranquilísimo. O sea, era, se, se caracterizaba, Reagan era precisamente por eso. Mm. Yo creo que en las redes sociales el tipo de pronto ni siquiera las hubiera manejado él. Claro. Pero, pero Trump es, es un fenómeno político de... sin precedentes. Y, y yo creo que estamos viendo el impacto de eso todavía.
3: Claro, pero lo, digo yo, los ciudadanos, los seres humanos deberíamos tener en nuestro en nuestro día a día eh, un, un espacio eh, limitado, como, como todos los demás espacios, para la información. O sea, es importantísimo que uno esté informado. Ahora, estar pegado las 24 horas a la información o que cualquier cosa que suceda o diga un ministro, un presidente, un quien sea, este, nos afecte la vida en una manera tan avasallante... Uy, pues así tampoco.
4: Sí, pero yo, yo creo que más que la información, lo que nos ha dañado la cabeza es tener que la información la tienes tan disponible. Antes tú no podías ver el noticiero si no era a una hora en tu casa, enfrente del televisor. Ahora tú tienes un televisor contigo las 24 horas del día en el bolsillo. Y yo creo que si tú limitas más que el acceso a la información, es el uso del dispositivo, yo creo que se logra mucho más. Decir, ok... Vamos a hacer una cosa. Cuando yo entre a mi casa, no veo el celular más. Pero estamos hablando... Pero
3: ¿Qué te pasa, Juan Camilo? Estamos cosas, hablando de cosas que nunca más van a suceder jamás, chico.
4: Sí, pero yo, <risa> pero yo, pero yo creo ¡No! que se puede. Y es más, yo creo que de lo que uno se pierde por estar pegado al celular... Eso es verdad. Es una maravilla. Sí, esa cosa... ¿Cómo? Es una maravilla las cosas de las que uno se está perdiendo ah. por estar pegado al yo celular. Pensé
3: que mi... Wow, pensé que me iba a decir, no, las cosas que uno se está aprendiendo es terrible, la graduación del niño, un, un abrazo en los primeros pasos del bebé. O
4: sea, ¿no es terrible que uno va a la graduación del niño y uno la está viendo por el celular? Eso es fatal. Para que quede grabado no, tiene un sentido. video que nadie nunca va a ver en ningún lado. Sí. Nadie, la gente pone el video de la graduación del hijo en Facebook, a nadie le importa la graduación de un hijo que no es el de uno, a nadie.
3: Oye, tú no tienes alma, Juan Camilo.
4: Pero es verdad. A mí me importa. Cuando se tiene un hijo, se tienen todos. Es más, ni siquiera le importa a uno la graduación de los hijos de uno igual. ¿Qué me vas. Uno tiene un hijo que quiere más que a los otros.
3: Wow, ¿en qué te has convertido? Es esto, más, esto, eh,
4: y tú también. ¿Qué? ¿eh? Y todos sabemos cuál es el hijo que quieres más. Lo que, pasa... verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa
3: es que yo hablo dormido
4: Lo que pasa es que ellos no Les hacemos creer que los queremos igual a todos Ah bueno, ok, se acabó
3: Esto, himno nacional y fin de programa Gracias Juan Camilo Gracias. Hasta la próxima, que creo que va a ser A finales del año próximo <risa> <risa> Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
2: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
3: somos 938 y 38 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña ya el experto en finanzas, el asesor económico. Y hombre que lleva rato que no nos trae el desayuno.
1: Eso es correcto. Yurek Vázquez. ¿Cómo estás, Yurek? ¿Cómo, estás, ¿Cómo, estás ¿Cómo estás, Luis? Un saludo para, para ti y toda la audiencia. Muy
3: bien, muy bien. Sigo? ¿Cómo están las cosas? Oye, ¿qué te parece todo este rollo con el carguero y el canal de Suez y lo que están anunciando que probablemente las consecuencias de lo que ha pasado no las veamos sino dentro de un par de años?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, acuérdate que el transporte es clave, no solamente en lo que es llevar una mercancía de un punto a otro, sino en los precios. Todos los retrasos, todos, eh, o sea, todo lo que aconteció, la cantidad de barcos que tuvieron que desviarse, o sea, un impacto Ajá. que podría ser bastante representativo en la economía global, sobre todo en la pandemia, como está ahora, o sea, todos todo, los efectos que estamos viendo en la pandemia. Todavía. ¿Quién tendría que cubrir con todos
3: esos gastos generados por este, este accidente?
1: Bueno, al final del día son las compañías de seguro, ¿no? Que son cada quien. Sí, sí, claro.
3: sí. O sea, no es como Pero, cuando tú chocas con el carro, cuando te chocan a ti que el que paga es el seguro del carro del otro.
1: No, 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 sí, sí, Ajá. sí. Aquí en este caso el barco es el capitán del barco, el barco, cualquier desperfecto que haya tenido, tiene sus propias compañías de seguro que asumen toda esa responsabilidad. Sí.
3: Muy bien. Tú vienes con un tema hoy, esto, que me parece fantástico. ¿Qué era cuál? Me olvidó. Va. <risa> Así de bueno, era. se me olvidó. Es que estoy tan pendiente de lo mío. No, yo le, de esta lo noche lo que... estrena un programa de Tú... televisión.
1: Felicidades. Muchas gracias. Felicidades, muchas gracias. Es una cadena. Muy, Hoy es un día de yo, yo, importante. yo y solo yo. Sí. ¿eh? Ahora sí te van a maquillar, te van a poner ah, luces, te vas a, genial. te vas a ver hermoso, la gente va a decir sí. que, que Luis Chaten se ve mucho más joven.
3: ¿Cómo me la pide como el anterior Luis Miguel? No comele ahora. <ríe> Bronceado innatural. Sí, porque la Ajá. televisión,
1: la radio tiene su magia, pero la televisión también tiene su magia. Yo cosa, ¿eh?
3: conozco gente que se maquilla para la, pa la radio. Sí, ¿no? Sí, desde <risa> antes de las redes sociales, cosa que se me hace muy curiosa. <risa>
1: cada cual con su debilidad, ¿no? o su fortaleza. Exacto, exacto. ¿Y, y ¿Quién
3: soy yo para juzgar a nadie? Exactamente. Sí, hoy Es un día de yo, yo, yo y yo. ¿De qué vamos a hablar?
1: Bueno, pues vamos a hablar de resentimiento financiero. Ok. Que tiene que ver también contigo porque tú no tienes ninguno, te ha ido muy bien en Twitter, te ha ido bien en todas las inversiones en la bolsa que, la que sí. aquí, he aquí. Me hecho un tú...
3: potentado en, en medio de la
1: pandemia. Resentimiento financiero Somos tú? tres. Cero, pero queremos que la audiencia también Jeff Bezos, Matt Zuckerberg y yo. Exactamente. Y Tesla. Yo sé que tú lo sigues. Yo no lo sigues.
3: No lo menciono porque, porque mencionarlo es dignificar su fortuna y no quiero.
1: Eso es resentimiento financiero. Absolutamente. Pues el resentimiento financiero, Luis, es algo que tenemos que prestarle mucha atención porque todos los días nos levantamos, vamos a trabajar, tratamos de generar capital para mejorar el estándar de vida de nuestra familia. Sin embargo, no nos damos cuenta del diálogo interno que estamos teniendo en cuanto al dinero y eso genera a nivel subconsciente un tipo de ejecución que puede hacer que sabotemos los procesos de crear riqueza nosotros mismos y esto está muy asociado y la persona debe prestar mucha atención a si está haciendo cosas como por ejemplo que le cuesta trabajo recibir regalos o que le cuesta trabajo eh, recibir eh, no sé un dinero que, que, que le den un bono en el trabajo por ejemplo eh, todo este tipo de cosas está asociado a resentimiento financiero.
3: ¿Por qué a una persona le puede costar trabajo recibir un regalo?
1: Porque tiene algún tipo de recelo en cuanto a cómo se percibe la riqueza es decir, la riqueza por mucho tiempo no las han tratado de vincular a cosas negativas como explotación, capitalismo agresivo, una serie de cosas que de alguna forma van moldeando la forma en que vemos el dinero. ¿no? Entonces, si por ejemplo un familiar nuestro sufrió un secuestro producto de tener dinero, quizás nosotros eh, creamos un resentimiento financiero porque ya sabemos que hubo un acontecimiento en la familia o una persona llegada a nosotros que pudo haber estado eh, un suceso negativo que pudo haber estado asociado con el dinero y quizás la forma mía de protegerme a nivel subconsciente es rechazando la riqueza sin darme cuenta, aunque todos los días me levante a trabajar para buscar dinero. Puede que yo, cuando llegue a puntos donde se me presentan buenas oportunidades, mejores ofertas de trabajo, quizás un tipo de cambio representativo, yo lo rechazo porque tengo ese resentimiento acerca de un acontecimiento negativo que eh, presencie. Me llama la atención, estoy conversando con Yurek
3: Vázquez, eh, me, me llama la atención que hayas escogido este tema para hoy. ¿Cómo están las cosas,
1: Yurek? Las cosas están muy bien, pero ¿qué pasa? Yo veo mucho en el programa educacional nuestro que las personas se registran, quieren aprender cómo operar en la bolsa de valores, quieren aprender a crear riqueza, pero están muy sujetos a temas emocionales que se vinculan con este resentimiento financiero. Por eso es que quise traer el tema porque es muy importante a la hora de las personas incurrir tanto en sus negocios particulares como en posiciones de, de sus empresas y tal, que tengan mucho cuidado en si deben o no trabajar esta área que la mayoría de nosotros tenemos que trabajarlas de una forma u otra, sobre todo los hispanos que hemos estado invadidos por tantos gobiernos que nos han tratado de manipular Ajá. a través de crearnos un, un, un odio hacia la riqueza.
3: ¿Y de dónde, dónde cómo se genera este tipo de odio?
1: Por ejemplo, en el caso de nosotros los cubanos y ahora en Venezuela, estos gobiernos manipuladores que tratan de alguna forma de hacer caer la responsabilidad de la desgracia eh, que hay en Centro y Suramérica a partir de los ricos. no De hecho, expropian eh, los bienes, eh, quitan las empresas, empiezan a crear un diabolicismo, porque claro, como la gran mayoría es la persona que es el humilde trabajador que se levanta, va a buscar el pan para ponerlo en la mesa y tal, Ajá. Pues entonces ellos tratando de buscar el apoyo de esta gran mayoría, to de esta gran mayoría tocan esa fibra sensible de ese resentimiento que puede haber ahí muy oculto hacia los ricos y empiezan entonces a invadirnos por esa vía Ahora
3: probablemente eh, haya una, un mal uso de la comunicación y esto es lo que genere en el que está pasando dificultad con su vida, con su familia, con la salud... Eh, para entender lo que es la generación de la riqueza. Cuando yo escucho, por ejemplo, uh -huh. cuando yo leo un titular que dice el año de la pandemia fue fantástico para los millonarios en los Estados Unidos que vieron crecer su riqueza en un 45%, uh -huh. cuando la, la inmensa población del mundo pues, se ha ido a pique. Claro. Eh, eso tiene uh -huh. que generar algún tipo de reacción. Uy,
1: pero no Porque debería... el
3: entendimiento, a, a que hay una persona que hizo bien su camino, correcto. Este, que, que fue astuto creando riqueza, generando, haciendo crecer su empresa, correcto. en la comunicación puede haber algún tipo de antipatía que, que luego lleve al otro.
1: Totalmente de acuerdo contigo y es ahí donde viene la manipulación subjetiva de eh, que no se da a conocer de que, bueno, esta persona no es que está haciendo nada malo, simplemente entiende las correlaciones del mercado porque se ha educado y se ha preparado y aprovechó una oportunidad que no tiene nada que ver que deseara con esto que a los demás le fuera mal. Entonces, esa, esa forma que, 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 que tú bien expresas, que de como nos van dosificando la noticia, es la que hace que nosotros, claro, que no estamos educados en el tema financiero, no entendemos las correlaciones, lo que nos creamos un diablo porque decimos, eh, eh, a lo mejor hay una conspiración aquí, ¿no? Y entonces, si yo empiezo a, a irme por ese camino, Ajá. es muy probable que empiece a crear resentimiento financiero y a nivel subconsciente, mis acciones empiecen a funcionar en mi propia contra porque estoy... Eh, siendo invadido constantemente por estos pensamientos negativos.
3: Bueno, y estamos de vuelta con Psicofinanzas y Jurek Vázquez. <risa> <risa> A las 9.46 por acá por uh, Éxito 107.1 FM. Arriba
2: Miami con Luis Chatein
3: por Éxitos, por Éxitos. 107.1. 9.50 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami transmitiendo por Éxito 107.1 FM y por Mundial 9.90 AM. Yurek Vázquez me acompaña. Yurek, ¿una acción que recomiendes tú para esta semana?
1: Para esta semana, Ajá, ¿cuál? siempre recuerde que la recomendación ha hago como inversionista individual y no como bueno, asesor financiero. Bueno, y esto es importante decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, la semana va a estar habiendo, por lo menos mientras estemos eh, observando el aumento en los intereses, va a estar habiendo una rotación del de Nasdaq. Es decir, acciones saliendo del Nasdaq y el mercado cayendo en general. Por tanto, y además, esta semana yo buscaría acciones que se beneficien a la baja. Una, un índice que es bastante riesgoso, si no sabes utilizarlo, porque tienes que entrar y salir de él bastante rápido, es el V X Y Cuando el mercado cae, este índice se beneficia dramáticamente. El riesgo que tiene es que las retracciones son bastante fuertes, porque es un índice de volatilidad. Entonces, si la persona no sabe cómo utilizarlo, eh, pues entonces podría también incurrir en grandes pérdidas. Pero, ¿Qué tan eh,
3: rápida puede ser una inversión y la venta de una inversión en, en ese En, en ese segundos,
1: lugar? en segundos. Es decir, incluso tú podrías, para limitar el riesgo, una de las estrategias que se hace es usar las opciones. Es decir, está la acción y después está la opción. La opción es un contrato de un 6% del valor de la acción. Que tú no estás comprando la acción, lo que estás diciendo es voy a pagar un 6% para comprar esta acción en un futuro. Pero ¿qué pasa? Que se beneficia igual la opción del mismo movimiento que hace la acción. Entonces, si yo compro la opción, que me cuesta solamente el 6%, y la compro para el final de la semana, porque anticipo que va a haber un movimiento antes que termine la semana, si se vence ese contrato y la acción no se movió en la dirección que yo quería, perdí nada más que el 6% del valor de la acción. ¿Te has dado cuenta, Yurek, que te has convertido en un poeta de las finanzas? La acción, de
3: la acción, de la fusión, sí. de la dirección. O sea, sí. Casi todo lo que dijiste fue rapeado. Acabas de rapear. ¿Bien por ti?
1: Eso pasa cuando uno tiene pasión por lo que hace. Ah, lo pasión? puedes hasta rapier. Pasión, acción, dirección, profesión. Lo puedes hasta rapier. Emoción, sanción,
3: exclusión, inversión.
1: Eso es así. Word. Cuando algo te gusta, lo cantas.
3: <risa> sí, esto yo me quedo con, con el rapeo porque la verdad que lo, lo anterior lo voy a escuchar muy lento para entender. Yo quiero
1: dejar a la audiencia con esta, con no, esta no. frase que, que, que escuché el otro día y dice, cuando en, en la bolsa de valores, cuando empiezas a ganar empiezas a apasionarte por ella. Entonces, si no están comprendiendo lo que dice, nada más que prepárense lo suficiente hasta que empiecen a ganar. Yo te veo a ti con más pasión desde que invertiste en yo tu Yo, absolutamente. Sí. No, yo estoy
3: sumergido en el mundo de las finanzas. Esto. Y esto me ha convertido en un sujeto absolutamente. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Con todo el respeto, bipolar. En la mañana. ¡Estamos ganando! Nos arruinamos. ¡Estamos ganando! ¡Estoy arruinado! ¡Estamos ganando! ¡Soy millonario! ¡Estoy ¡Lo perdí
1: todo! Pero qué aburrida sería bueno, en fin. la vida si no tuvieras eso, ¿eh?
3: Bueno, hay veces que el aburrimiento no cae mal. Esto. Ahora, Yurek, te iba a preguntar porque tengo una amiga que estos días estaba conversando con otra que le mostraba uh -huh. en el celular. Sí fotografías de ella en la bolsa de valores en Nueva York tocando sí. la campana ok ese acceso a tocar la campana sí. eh, significa algún tipo de, 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 de privilegio dentro del tema de Wall Street eh, Eso... no necesariamente es una persona que, que, que ha tenido éxito en el mercado de
1: valores
3: ¿Cómo hace uno para tocar la campana ahí
1: no realmente llevar una compañía a tocar la campana ahí eh, cuesta aproximadamente unos 250 mil dólares y un, peri un proceso de 8 a 12 meses y un tipo de valorización que tiene que tener la empresa es decir tú aumentas la valorización de la empresa, por lo menos tendrías que tener un millón de dólares de, de ventas para que tenga una valorización aproximada de 14 a, a, a 20 millones de dólares y con 250 mil dólares, que es lo que cuesta el proceso, puedes llevar la compañía pública y una vez que llevas la compañía pública, si, si puedes hacer un listing en, en uno de los exchanges, pues entonces tocas tu campana sin problema de ningún tipo. ¿Pero eso no significa algún tipo de...? Un lanzamiento. De, es, un, es un lanzamiento en la bolsa eso. de valores de la empresa pública. La, cuando la empresa se hace pública, se hace un lanzamiento y entonces ajá. te dan la opción de si quieres tocar la campana como una cosa de publicidad y tal. Ajá. Y tú dices, sí, pues, inclúyeme un, un fiestra y pagas el fee y se hace el protocolo. ¿Y esto es todos los días? Sí, esto pasa todos los días independientemente de cuando existió, el, es decir, en todas las crisis financieras y tal, las empresas han seguido saliendo públicas en la bolsa de valores Ajá. y se hace como un modo de financiar, eh, es decir, el, el crecimiento de la empresa. Porque lo que estás haciendo es emitiendo una cantidad de acciones, estas acciones pasan a ser públicas Ajá. y el, cualquiera puede comprar eh, estas acciones y tú usas ese dinero para seguir creciendo la empresa y financiando tus proyectos.
3: El, uh, y, y yo sigo con la cuestión del... De, el barco este, el carguero, sí. en, en el canal de Suez. Uh -huh. Porque me parece que, 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 bueno, primero que nada, lo, lo que ha sucedido es, eh, era inimaginable. Uh -huh. ¿sabes? Y se suma a, a todo lo que ha pasado en, en los últimos 14 meses de todo lo inimaginable.
2: Uh -huh.
3: Y eh, desde la ruptura entre Kanye West y Kim Kardashian, que era inimaginable. <risa> 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 Hasta que un barco encallara en el, el canal de Suez. Por el amor de Dios, o sea, por favor. Esto... Eh, 300, 350 cargueros similares son los que quedaron varados, ¿no? De lado y lado.
1: El, no conozco la cifra exacta, pero yo confío en lo que tú 10, dices. 10.000 millones, gracias. mil <risa> billones de dólares diarios, ¿podría ser? Podría ser encantado de la vida, sí. Podría ser encantado la vida. De cuenta que el canal de Suecia es una, una vena importantísima en el comercio de la región. ¿Y, ¿Y tú crees tú que después decir... de una cosa como esta, o sea, con una pérdida de mil billones diarios, uh
3: -huh. eh, ¿qué fue, una semana? Menos de una semana, cinco días, sí, seis. Menos, bueno, así. cinco días, seis. Sí, por ahí va. Esto podría representar en alguna forma un abono esto a, o sea, de, haber, de no haberlo desperdiciado en esto, haberlo uh -huh. perdido en esto, Acuérdese para la amplificación, en, el ensanchamiento del canal de Suez.
1: Sí, en la bolsa de valores hay algo que dice que, que la administración de riesgo, en la bolsa de valores se basa en el concepto de que es mejor precaver que tener que lamentar y hay muchas eh, muchas de estas infraestructuras que ya son muy antiguas, que no están condicionadas para, lo, para los megabarcos que se están haciendo ahora, y están tratando siempre de empujarla al límite, y entonces pasan estas cosas. Cabe destacar que cuando se cotizan estas pérdidas en las noticias, se está hablando de la pérdida directa, pero indirectamente hay mucho beneficio también por detrás, porque... Eh, se crea una nueva economía con todo esto de ahora que hay que rehacer todo el área. Se crea una nueva economía con el hecho de que las compañías de seguro ahora tienen que desembolsar todo este dinero porque todos esos bancos tienen la mercancía asegurada, tienen las pérdidas aseguradas. Entonces, no hay tal cosa como que todo el mundo pierde. O sea, hay mucho beneficio también claro. que se crea. también se presta a la especulación. Sí, claro, por supuesto. O sea, todos los precios se disparan. Cualquier tipo de producto que, que, que pasara por ahí, que dependiera de esa zona... Eh, va también a impulsar el precio a, a unos niveles bastante altos y demás
3: claro. Oye, muy bien, Yurek, muchas gracias por venir como siempre.
1: Gracias a ustedes por la invitación Recuerden ustedes que los martes a las
3: 10.30 son los martes de Yurek Vázquez oh. el, el rapero <risa> de las finanzas. Son las 9.56 ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
2: hey, hey. Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami Con
3: Luis Chatein hey. Buenos 10, 6 minutos, contaremos con más desde Arriba Miami. Nos vamos a Medellín, Colombia, para conversar con el director de videoclips, etcétera. Tiene una productora fantástica, se llama 36 grados, Harold Jiménez. ¿Cómo estás, Harold? Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, contento de conversar contigo esta mañana.
5: Igualmente, muy contento de estar acá contigo.
3: ¡Qué maravilla! Oye, Harold, estoy impactado con la cantidad de clips que dice en la nota que tengo sobre ustedes. que has dirigido? 300 videoclips. Eso es una locura. ¿En cuánto tiempo, Harold?
5: Ya llevamos, Luis, como 11 años vamos a cumplir haciendo videoclips. ¡Qué barbaridad!
3: Oye, cu cuando, cuando diriges y participas, me imagino, en distintas formas, porque hay veces que ya la idea te, te llega de las manos del artista o de un grupo creativo que la acompaña, pero, pero 300 clips son muchísimos
5: clips, Harold. Eso es bastante, eso es bastante porque yo creo que estoy como desde los 17, 18 años haciendo, haciendo videos, entonces eso da como casi 30 por año. ¿Y cómo empezaste? ¿Con,
3: con qué cámara? ¿Y qué tipo de videos hacía?
5: Bueno Luis, imagínate que eh, empecé con una cámara que me regaló mi mamá y, y con esa cámara lo que hacía era tomarle fotos a cuanta cosa veía. Y ya después dije, no, es, esto me gusta, me gusta el tema de la fotografía, de los videos, estudié fotografía, y un día dije, no, lo que yo quiero hacer es videos musicales, y, y me empecé a meter por ahí con el cuento, con una cámara eh, que compré, Ajá. Eh, con, un, con un préstamo que me hicieron mis padres, me tocó mandarla a traer de Estados Unidos, y era una, una cámara de fotografía, que, que eran las cámaras que salieron, que ya hacían, grababan videos, entonces... Con esa, con esa me empecé a meter en este cuento. Mira, yo recuerdo que, no sé si es por allá por los años 80,
3: cuando apareció el video de Thriller de Michael Jackson, eh, que era, si mal no recuerdo, no sé si todavía tenga ese récord, pero era como que el, video, el videoclip más largo de la historia. Y era una, una dificultad para que cualquier otro canal de televisión lo colocara porque era, no me acuerdo cuántos minutos duraba ese video. O sea, MTV se daba el lujo de, bueno, de poner lo que quería. Pero, pero entonces comenzó a aparecer una, una cantidad de clips que también narraban una historia previa y tenían todo un prólogo larguísimo y luego venía la canción que duraba tres minutos. Después, entonces, nos agotamos de aquello y nos fuimos a todo lo contrario, ¿no? A ir al grano, este que si menos narrativa, más, más estudio, después que si la tendencia era en concierto, verlos tocar. Hoy día, ¿cuál es, cuál es la, la línea que... que que está, digamos, mandando en el mundo de los clips?
5: Bueno, hoy en, hoy en los videoclips hay un bombardeo de imágenes tremendas y, y, y cada vez los artistas se preocupan más o por contar una historia con sus canciones o por hacer imágenes visuales muy, muy potentes que generen recordación en la gente, en, en el espectador y que digan, ah, viste el video de Tal en el que pasó esto como generar esas recordaciones es bien importante.
3: Tú has trabajado con tantos artistas tan, tan importantes, Harold, que esto habla tremendamente bien de ti, porque cuando un artista tiene una carrera, una reputación que sostener y que más bien elevar aún más, eh, siempre busca rodearse de gente que, que aporte inmensamente a, a su trabajo. Y tienes, llevas contigo este, trofeos, por llamarlos de una manera que merecen, <ríe> Trabajo con Juanes, trabajo con J Balvin, este, bueno, has trabajado con, con el mundo entero. Cuando hablas de imágenes potentes, poderosas, ¿cuál salta a tu mente inmediatamente? ¿Cuál es la primera que te viene que tú digas, mira, vale, nosotros produjimos para tal videoclip esta imagen? Que, que, que bueno, que, que es una estampa para esa canción para siempre.
5: Bueno, tengo, tengo varias en la mente, pero tengo una muy reciente donde hicimos un video de Maluma acá en Medellín de una canción que se llama Medallo City, donde él estaba haciendo como, como un homenaje a su, a su ciudad. Y, y se nos ocurrió la idea de montarlo en el edificio más emblemático de Medellín, sentado en la punta del edificio, tomándose una, una taza de café, y, y creamos todo un mito con, el, con ese video, porque la gente acá en la ciudad y, y de otros lados dicen como, wow. ¿Y cómo montaron a Maluma allá? Pero, o sea, ¿cómo lo subieron a, a allá? Porque pues no, no es un edificio, sino que es un edificio en punta. ¡Ay, Entonces, pues, pobre Maluma!
3: Claro, con, con razón hemos visto caminar tan aporreado en los últimos tiempos.
5: Lo hicimos posible.
3: Oye, eh, describenos por favor el edificio, claro. Y es un edificio muy alto, es una torre muy alta.
5: Es un edificio que se llama el Edificio Coltejer y es un edificio, eh, esta era una empresa como de confecciones muy importante acá en Medellín, entonces el arquitecto cuando lo diseñó, lo diseñó en forma como de aguja, las agujas que tienen como las máquinas de coser, entonces claro, es, es cuadrado y en la parte de arriba es, es una punta. Ok, entonces la pregunta necesaria es, ¿lo subieron, lo encarmaron
3: ahí con un helicóptero?
5: <risa> Ese es el mito, helicóptero o, o fueron efectos Ah, no,
3: no, no lo has revelado, no lo has revelado. <risa> Teletransportación está entre las opciones.
5: No hemos, no hemos revelado el truco.
3: <risa> Mira, ah, no, chicos, pero espera que un momento. Me, me acabas de abrir la mente a, a, a múltiples opciones. Eso Ajá. no lo hicieron con croma.
2: <risa> También puede ¡Eh! ser. <risa>
3: Mira, este, estoy conversando con el director Harold Jiménez. Oye, Harold, eh, y con tantas herramientas hoy día, redes sociales como TikTok, por ejemplo, donde la brevedad es tan importante y se han visto cosas tan creativas. Eh, fíjate lo que me pasó a mí esta semana. Y qué bueno que lo recordé, porque conversar contigo está interesante. Hay una mm. niña eh, que es como que la segunda con la mayor cantidad de seguidores en TikTok. ¿Mm? Okay. Eh, de apellido Rae. Ad Addison Rae. Addison Rae. Ajá. Entonces yo siempre he dicho, bueno, en los últimos tiempos que hemos visto cómo proliferan la, las muchachitas que bailan en TikTok y, y, bueno, y hacen una tonelada de dinero bailando durante 20 segundos. Yo he dicho, yo quiero ver a esas muchachas en una discoteca bailar un tema de tres minutos. A ver si atrapan la atención como la atrapan en 15 segundos. Ok, bien. Ella fue el viernes pasado al programa El Tonight Show de Jimmy Fallon y estuvo con ¿Qué? él y le explicó cómo, cómo bailar en, 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 en sus coreografías los distintos ritmos de las distintas canciones. Bien. Y lanzó un tema musical de ella. Una canción que efectivamente dura... Bueno, lo que dura una canción, tres minutos y medio o algo así. Y, y me pasó lo que, tenía, lo, lo que yo temía que me iba a pasar. Verla bailar durante los tres minutos... Oye, Mele, en mi opinión, robó la magia que logra ella con estos clips
5: tan cortos. Sí, es, es, es muy loco porque... Yo siento que son muy tesos porque logran atrapar a la audiencia y logran mostrar lo que tienen que mostrar en un tiempo muy corto. En 15 segundos logran y hacen que, que las niñas se conecten, que la gente los vea. Pero, pero claro, mantener un video durante tres minutos es, es un reto muy grande y para nosotros como creativos tenemos una regla y es que en los primeros 15 segundos tenemos que atrapar al espectador. Pero después de esos 15 segundos le tenemos que seguir dando información para que se vea el video hasta el final. Ahora, ahora tuvimos un reto gigante porque con el último álbum de Maluma de Siete Días en Jamaica, es un álbum de siete canciones que duran, que sumándolas todas duran 24 minutos. Y lo que hicimos fue un video de 24 minutos, una mini película. Entonces el reto era cómo contamos una historia que vaya ligada a las canciones y que la gente se entretenga viendo el video. ¿Y cuál y la fue verdad, la
3: estrategia? ¿Cuál fue
5: la línea a seguir? La estrategia fue que cada, cada un minuto mínimo le teníamos que cambiar eh, el chiva al video y que la gente dijera, oh, a ver, espérame un momento, ¿qué pasó aquí? Entonces Ajá. fue un reto muy, muy interesante porque, porque yo nunca lo había hecho, estoy acostumbrado a hacer vídeos de, de tres minutos, pero cuando ya te toca hacer uno de 24, es, eso fue un reto para todo el equipo creativo, éramos tres, cuatro directores pensando cómo íbamos a hacer eso.
3: Qué bien. Bueno, son las 10, 15 minutos, supongo, en Medellín son las 9 y 15. ¿Una hora menos? Las 9 y 15. 9 15. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el director Harold Jiménez. Sintonizan Arriba Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba
0: Miami. Con Luis Chatein. En éxito.
3: 107.1. Son las 10, 20 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Conversando desde Medellín, Colombia. Con el director de Videoclips. Harold Jiménez, oye Harold, en la productora 36 grados, ¿a qué se debe el nombre de la productora?
5: Luis, Luis mira, te cuento esa historia que, que es una pregunta que, que la gente espera. ¿Por qué 36? Cuente, cuente qué es lo que pasa con eso. Y resulta que cuando hicimos nuestro primer video, me llamó el manager del artista y me dice, Harold, necesito hacer un video, pero tiene que ser mañana. Y yo, ¿cómo así que mañana? O sea, necesito más tiempo para producirlo. No no hay posibilidad, tiene que ser mañana. Yo cuelgo y yo dame dos minutos, yo llamo a unos amigos a ver si lo podemos hacer. Y llamé a un grupo de amigos que después se convertirían en mis socios y yo, hey muchachos, vamos a hacer un video mañana. Yo ya tengo una idea medio clara, hágale de una. Volví a llamar al manager y le dije, listo, mañana. Y al otro día estábamos rodando el video, entonces desde que el manager me llamó hasta que dijimos corte, Terminamos el video, pasaron 36 horas. ¡Wow! Ajá. Entonces, de ahí dijimos: listo, va a salir el video. Tenga, le tenemos que poner un nombre a esto. No puede salir el video así como anónimo. Y empezamos a buscar nombres, a buscar nombres. Venga, ¿cuánto nos demoramos haciendo el video? 36 horas. Pongámosle 36 grados, que eso suena bonito. Listo, 36 grados. Mira, está bien,
3: es una buena anécdota. Ahora tú sabes, como productor que eres, eh, que prácticamente es también una competencia que existe en, en, en la industria por cuáles son los logos animados de las casas productoras. O sea, porque ahí también se gastan una, cre una creatividad tremenda. Por eso me refiero a, a Paramount Pictures. O sea, todas estas cosas que uno ve antes que comience una serie en Netflix o, o, o una película, un seriado. Sí, el, el logotipo animado que, que identifica a la productora.
5: Totalmente, es, es muy importante, es muy importante y nosotros ya estamos pensando en eso. ¿Cómo es que vamos a animar ese loguito para cuando hagamos nuestra primera película?
3: ¿Tienes pensado, porque me imagino, oye, Harold, después de trabajar con tantos clips, repito, son más de 300 para tantísimos artistas tan importantes de, del mundo de la música, eh, el, el salto a por lo menos un corto, por lo menos un corto tiene, tiene que estar en tu mente, en tu camino. ¿O ya lo hiciste? sí.
5: Sí, totalmente Luis, ese es, el, ese es el siguiente paso porque digamos que ya hemos hecho una universidad de 10 años en los videoclips y, y hemos contado muchas historias en 3 minutos, ahora el reto es contar una historia en, en 90 minutos o, o hacer una serie también, entonces ya estamos trabajando en eso para para que podamos animar el loguito y aparezca ahí en la, en la sala. <ríe>
3: Mira, entiendo que estás por, por abrir oficina acá en la ciudad de Miami.
5: Sí, ya estamos, ya estamos abriendo la oficina en Miami. Eh, estamos felices de, de poder abrir nuestras puertas allá y seguir haciendo videoclips para todos estos artistas, digamos que, que nos habíamos demorado un poquitico, pero, pero ya estamos súper preparados para, para
3: empezar a rodar en Miami. ¿Sabes que yo pertenezco a un grupo al cual me atrevería a incluirte? Porque eh, no sé por qué, pero percibo en, en esta comunicación a la distancia, Harold, que, 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 que somos, ambos somos hombres de éxito, Harold. Y, y creo que los dos pertenecemos a este selecto grupo al cual podemos mencionar a colegas como Elon Musk, eh, eh, Mark Zuckerberg eh, o el propio. Eh, ¿Quién se me está quedando por fuera? ¿Cuál es el otro millonario? Eh. Jeff Besos! Jeff Besos! Yeah. O sea, somos este grupo 36 grados, Amazon, eh, Tesla, que en, en medio de la pandemia crecieron, eh, ¿sabes? De una manera insólita de hasta un 45%. ¿Cómo te fue a ti creativamente en tu trabajo o en la afluencia de, de nuevos proyectos durante la pandemia?
5: Pues mira Luis, al principio como yo creo que todos teníamos una, una incertidumbre grande de qué iba a pasar y y claro, a nosotros digamos que nos perjudica un poco porque muchos de los artistas vienen hasta Medellín a, a rodar sus videos y pues en, este, en ese momento pues no podían venir. Entonces estuvimos tres meses en los que estuvimos digamos que quietos, pero, pero gracias a Dios empezaron a, a llegar los proyectos y el año pasado pudimos hacer unos proyectos increíbles, entre, ese, entre esos el video para la película de Bob Esponja con J Balvin. Eh, que fue un proyecto muy bonito porque nos exigió de esos proyectos que te exigen y te llevan al límite entonces la verdad eh, pudimos con todos los protocolos y esto volver Ajá. a rodar y hacer unos proyectos bastante, bastante buenos ¿Cuál fue la
3: mayor dificultad que, que enfrentaste en ese clip para, para Balvin? ¿Tú, bueno, ¿tú crees el... que el clip es para Balvin o para Esponja?
5: Pero ese era el reto, ese era el reto, era como, como metíamos a J Balvin en el mundo de Bob Esponja <risa> fue, fue, fue un reto bien grande porque estábamos supervisados por Paramount entonces era como wow, ten, o sea tenemos los ojos de un estudio gigante que obviamente crecimos viendo ese lojito aparecer antes de todas las películas entonces había mucha presión pero a la final tenemos un equipo creativo muy, muy bueno y, y, y gente muy profesional que, que logramos meter a Balvin en ese mundo y la verdad, el video fue un éxito. Ya tiene más de 700 millones de views. Oye,
3: ¿y de esos views cuántos te caen a ti?
5: ¿Cuántos que ¿Cuántos qué? <risa> <risa> ojalá, ojalá. Ojalá me llegaran pero, regalías de...
3: Bueno, <risa> uno pregunta qué uno se alegra con el triunfo de los amigos.
5: Sí, total, total. Pero bueno, eh, nos trajo mucho trabajo, es lo importante. Exacto.
3: También. Mira, eh, la tecnología hoy día, Harold, eh, oye, si las tenemos en, en el teléfono celular, contamos con tantas aplicaciones que nos permiten a los seres de a pie realizar cosas tan maravillosas, que antes nada más podíamos soñar contratando un estudio de postproducción. Hoy día alguien que tenga un poco de habilidad y que sepa imaginar, que sea creativo, que sea soñador, puede hacer cosas fantásticas. Ya al nivel de ustedes en 36 grados, la productora, eh, me imagino que la tecnología también les puede llevar a lugares con una facilidad y una rapidez que, que, no, que no contaban antes. Sí,
5: totalmente. Y, y se lo digo mucho a los chicos que están empezando en esto. O sea, ellos hoy tienen la posibilidad de llegar más rápido porque a nosotros nos tomó mucho tiempo, pero hoy con todas las herramientas que hay es, es mucho más fácil hacer, hacer un video simplemente... Es, si tienes un celular, con eso puedes hacer un video increíble. Y para nosotros, digamos que cada vez se convierte en un reto también, porque tú ves lo que mencionas ahorita en TikTok, hay niños que hacen unos videos que uno dice como, si yo, o sea, con la cámara que tengo, ¿cómo hago eso?
2: Ajá. Entonces,
5: ahí ya también nos empieza también a, a retarnos y a ver cómo subimos el nivel.
3: Claro, claro. Y... Um... Para las superestrellas que suelen escuchar este programa y quisieran trabajar contigo,
2: ¿cuál
3: te sorprendería, Harold, las veces que me ha llamado y que ha venido aquí al estudio a saludarnos y Enrique Iglesias, por ejemplo. Mira, okay. y, su, y su papá Julio, claro, vienen en carros separados. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo les contactan para, para proyectos, para, para conocer más de ustedes?
5: Bueno, pues nosotros en nuestra, en nuestra página web, 36grados.com, ahí pueden ver todo nuestro trabajo, y están todas las maneras de contactarnos, el, el teléfono, por Instagram, estamos muy pendientes de nuestra página de Instagram, entonces por ahí tenemos contacto directo mm. también con, con toda la gente y con nuestros clientes.
3: Ok, oye, en tu, en tu vida, en, si volvemos un poco atrás, ¿cuál fue un videoclip que te marcó, eh, que, que, que dijiste en, en tu memoria, cuál es un clip uh, soñado, que recuerdas ahora?
5: Bueno, hay un video, hay un video de, de J Balvin, de una canción que se llama Máchica, que fue un video muy exigente, o sea, fue la producción, yo creo que de las producciones más grandes a nivel de personas involucradas en el proyecto que hemos hecho hasta hoy, eran, fueron tres días de rodaje en el que habían 300 extras, un equipo de producción de 100 personas y, y estábamos grabando, imagínate, en un, en un proyecto eh, hidroeléctrico que están haciendo acá en, en Colombia donde nos prestaron la locación por 5 o 6 horas porque teníamos una obra de millones de dólares al día parada esperando a que nosotros grabáramos. Entonces, éramos nosotros grabando y mi asistente de dirección diciéndome, tienes cinco minutos, en cinco minutos tenemos que salir de acá y habían 300 volquetas esperando que nosotros nos saliéramos de ahí para, wow. para poder rodar entonces Ajá. ese video fue, fue, fue muy, muy retador porque de hecho hasta la gente decía como wow, en qué desierto de Estados Unidos grabaron eso y nosotros no, es un desierto allí a, a dos horas de Medellín Claro, ese proyecto fue bien importante y hay un hijo que es muy querido, que, que es el video de mi gente, de J Balvin. Con ese video creo que una de nuestras frases es conquistar el mundo con imágenes y, y creo que con ese video logramos conquistar el mundo porque, porque volvimos tendencia, o sea, los colores de ese video, el baile, todo eso se volvió tendencia a nivel mundial y hoy por hoy es uno de los videos más vistos en YouTube en su historia y con ese nos ganamos un, un MTV que imagínate, yo de 10 años creciendo viendo MTV nunca imaginé que me iba a ganar un premio de esos.
3: Increíble, ¿no?
5: Ahí lo tenemos en el, en el museo.
3: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mira, el, y trabajar, dirigir eh, no solamente a Balvin, a Juanes, a, a, a tanta gente que además tiene muy clara su forma de de, de, de hacer el performance muy claro, además probablemente las historias que quieren contar, pero tú como director te toca, ¿sabes?, dirigir, para eso está el director, eh, ¿cómo te ha ido con eso?
5: No, muy bien, esto es, esto es una cosa de aprendizaje y de, y de trabajo colaborativo también con los artistas, muchos de ellos, de ellos vienen con sus ideas y uno trata de darles forma, pero pero también hay, que, hay maestros como cuando, cuando estábamos trabajando con Juanes, que Juanes ha hecho miles de videos, entonces se te para frente al monitor y te dice, esto me gusta y esto yo creo que lo podemos mejorar, vamos a hacer una toma más. Entonces eso al final lo que hace es que te enriquece tu trabajo y hace que las cosas salgan mejor.
3: Muy bien, muy bien, genial. Ajá. Estamos hablando con Jaron Jiménez, ya estamos de vuelta con él, nos vamos un rato, un corte y seguimos en Medellín, Colombia con Arriba Miami! Miami con Luis Chatein. 10.38, estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por éxito 107.1 FM para el sur de Miami por actualidad 9.90 para el condado Miami-Dade y estamos conversando con el director de Clips Video Clips Harold Jiménez de la productora 36 grados desde Medellín, Colombia Harold, trabajas con todos los géneros musicales
5: Sí, Luis, trabajamos con, con todos los géneros musicales. Digamos que el urbano nos, nos acogió bastante, pero, pero hemos hecho videos de vallenato, de pop, de, de música, eh, ¿cómo se le llama esto? Rancheras. Ajá. Hemos hecho de todo un poco. ¿Y crees que la, la,
3: la estética visual, digamos al menos, porque todo tiene un lenguaje, la edición... Los colores, el mismo uso de la tecnología, ¿aplica a todos los géneros o se limita a
5: alguno en especial? No, yo creo que, que muchas veces cuando llegan esos artistas de, de otros géneros, lo que están buscando es como nuestro estilo, cómo les impregnamos un poquitico de, de ese estilo urbano o de esa estética que nosotros manejamos a, a sus canciones o a sus videos. Es por ahí. Eh, ajá.
3: Oye, y, lo, y eh, para estos videos urbanos, ¿el casting de las muchachas que bailan lo haces tú también?
5: Eh, hay, hay unas hay un, hay un grupo de casting que, que hace una preselección y después llega y nos dice: Mira, estas son las chicas que tenemos, escojan ustedes. Entonces, a, a nosotros como directores nos toca decir: Bueno, eso es muy. Bien.
3: Mira, Harold, eh, el blanco y negro, ¿qué ha pasado con el blanco y negro? ¿Se sigue utilizando? Eh, ¿Ya no
5: tanto? Sí, el, el blanco y negro, digamos que, que es una técnica bastante, bastante bonita, eh, pero pocos se arriesgan, pocos se arriesgan a, a hacer esos videos en blanco y negro, son, son artistas muy específicos que toman ese riesgo eh, pero en lo personal a mí me encanta me encanta el blanco y negro yo ¿Qué que... debe
3: considerar una persona, un director, una productora que trabaje el blanco y negro? Fíjate, yo te estoy contando y mientras te estoy hablando me está pasando por la mente eh, el, el clip de Soda Estéreo, Ciudad de la Furia
5: ¿Qué se tiene que tener en cuenta? No, yo creo que es pues a uno como productor, como director tiene que ser muy cuidadoso eh, porque porque claro, estás hablando de luz y sombra y de eso depende que que tengas un blanco y negro que realmente sea potente, Ajá. no simplemente aplicar el filtro para que la imagen se vea en blanco y negro, sino realmente yo que estoy buscando como director transmitirle al espectador con esas imágenes en blanco y negro.
3: Claro, yo, yo estoy aquí lanzando cosas en medio de mi ignorancia y tú, tú, tú que eres el experto tú me dirás, yo entiendo que de pronto en un clip o en una producción de blanco y negro el tema de la dirección de fotografía es primordial
5: totalmente, totalmente yo creo que hay más el reto para el director, es para el director de fotografía, porque tiene que iluminar muy bien las, las escenas para poder tener ese blanco y negro que, que se está buscando y que de pronto el blanco por decir en la piel, se vea tan blanco que hasta se pierda la textura de la piel, Ajá. o el negro la sombra, se pierda la información entonces, hmm. sí es un reto para, para el director de fotografía eh, grabar un video en blanco y negro
3: en, en el mundo de, de las películas hay algo que llaman el corte del director el director's cut, que es como, oye vale, ok perfecto, hubo alguien en la producción o en, o, en, o, en, o en la casa productora o en Universal o donde sea que se opuso a tal escena o a tal, o a tal dirección que pudo haber tomado la película, en tu caso eh, has realizado alguna vez un, el corte del director de algún clip de, 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 de los videos que, que
5: haces eso, digamos que en nuestro caso, ahí, ahí no aplica porque es, al final es lo que el cliente diga. ¡Di
3: la verdad, Harold! ¡Di la verdad! Mira, tienes, tienes una cara de que te estoy haciendo el planteamiento que dice, es como si te hubiera investigado la ficha personal en la policía. ¡Di la verdad!
5: La verdad es que en nuestro caso nos toca echarnos al dolor y, el, y si el cliente dice, no, es que yo quiero es que salga ese plano, pues, toca dejar que salga el plano pero a veces uno en su, en su rol de artista y creativo uno dice, no, pues hagamos un cortecito que es el que yo le muestro a los otros directores o, o a los productores, a la gente que sabe. Pues ahí, lo tengo, ahí tengo mi hijo por allá guardado, escondido, <risa> para cuando haya que sacarlo a dar una vuelta.
4: Mira, ¿pero, eso, ¿pero qué sentido lo... tiene
3: eso? ¿Por qué, ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué, está, eh, ¿por qué siquiera se, dentro de un propio DVD para las personas que no saben lo que es un DVD, porque estamos viviendo el tema del streaming digital, eran unos platillos este, ¿no? que reflejaban la luz, simpaticísimos, y que se rayaban con una facilidad aunque decían que no. Eh, ¿por, ¿Por qué dentro del propio DVD pueden ofrecer la versión del director?
5: Porque hay mucha gente, mucha gente eh, que le gusta ir un poco más allá, e investigar y, y ver la visión del director porque al final, de pronto, en una película hay muchas personas que opinan, los productores ejecutivos, y le dan la libertad al director como, bueno, monte también su pieza para el que la quiera ver, pero digamos que esa no es una versión comercial que sale, que sale al público.
3: ¿Hay alguna temporada en Netflix, Harold, tú que tienes esa visión y de la oportunidad en, en el relato de una historia, ¿alguna temporada que tú dirías esa estuvo de más?
5: Mm me pasó me un poco con, con La Casa de Papel, esta serie española que, que es brutal, pero que, que llega a un punto en el que uno dice, ah, no era necesario, ya, ya nos tenían tan emocionados y tan enganchados que, que, que no había necesidad.
3: Claro, porque además una temporada de más, estamos hablando probablemente de hasta 11, 12 episodios, o sea, no, no es cualquier cosa.
5: Totalmente, totalmente, y a veces pasan que cuando más y más temporadas, al final uno se, se empieza a desconectar de ellas. A veces, a veces eh, nosotros decimos mucho acá en el equipo creativo como muchas veces nos toca abandonar los hijos, dejar que ellos se vayan solitos, porque a veces te obsesionas tanto con el trabajo que, que es como, no, metámosle esto, no, cambiemos esto. Y, a lo, y vas, te acuestas... Eh, maquineas un rato y al otro día no, 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 volvamos a, a la versión anterior y así entonces Ajá. muchas veces nos toca echarle la bendición y que se vaya para la calle ese, ese hijo
3: mira, y ya para cerrar te pregunto en tu proceso, para cualquier persona que esté escuchando y que, y que aprecie el, el desarrollo de la creatividad, que todos entendemos que, que la creatividad aplica en todos los oficios, en distintas formas ¿cómo la estimulas? ¿cómo, cómo buscas tu, tu, tu musa? cómo cuando los días están un poco apagados ¿Cuál es tu procedimiento, tu proceso, perdón, tu proceso para, para meterle candela a la creatividad?
5: Luis, yo creo que en este oficio es muy importante estar viendo todo el tiempo cosas. Películas, fotos, observando. A veces estoy acá en la oficina y miro ahí un arbolito y pasó un, un animalito y eso hizo que me despertara la, la idea. Entonces toca estar sincronizados con... Con lo que nos rodea, porque, porque cualquier cosa te puede detonar una buena idea. Importante, importante. Oye, Harold, un gusto conocerte. Luis, encantado, encantado de conocerte también y de poder compartir acá este, este rato contigo.
3: Que vaya muy bien, un fuerte abrazo y bueno, bienvenidos a Miami, 36 grados.
5: Muchas gracias, muchas gracias, por allá estaremos y, y nos veremos más seguido.
3: Seguro que sí, hasta pronto.
5: Un abrazo, mil gracias.
3: Allá va, Harold Jiménez, en Medellín, Colombia, director de Videoclips. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
2: Miami, con Luis
3: Chatey. Un 6-6 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Gracias, Claudio. Wilmer Ramírez está en cabina. ¿Cómo estás, Wilmer? Muy bien, eh, muy contento porque
0: dijiste un sensei, yo pensé que yo era un sensei de la radio, ah, o no, oh, del humor 11 eh. 6, Ya Volvemos a la realidad Muy feliz de estar aquí, contento hoy día de lanzamiento televisivo. ¡Aplausos! Gracias. Gracias, gracias. gracias, pueblo, gracias, pueblo, gracias,
3: pueblo, no gracias.
0: Tú dices eso porque soy un representante del
3: pueblo, gracias, porque Wilmer.
0: tengo cara de pueblo.
3: Hoy has traído una... Um, ¿Es una guayabera no, o No, equivoco? no es una guayabera. No, no es. Es, es. Una camisa es una camisa rosada con bordados que tiene al unos, frente. unos bordados interesantísima sí, sí, la camisa. Sí, sí, sí muy linda. Sí, sí, muy linda. Que ha surtido más un efecto fantástico, porque esto... Mira, Oriana... Oriana, o, Oriana casi, se, casi se, se, metiera se metiera encima. Se ha, se ha mostrado gratamente sorprendida por el vestuario que traje hoy acá. Yo creo que inclusive en el programa de radio el, que no necesita eh, el, eh, no, mira, el vestuario. Fíjate, en el primer
0: break de este programa ya me va a traer agua en agradecimiento a ese choque que
3: Yo no calculo agua, no. Yo hablo mínimo cocada, co, No puedo ni, ni decirlo. Cocada, cocada, mínimo una cocada. Una cocada debería. ¿A, ¿a ¿Qué se llama cocada aquí en sí, Si es coco tiene que ser cocada, no cocada hay otra cosa. Exactamente, el coco, muy, le ponen leche, contento. le ponen coco, le ponen canela.
0: Le ponen leche a la cocada. Sí, señor. Y un toque de vainilla.
3: Y un toque de vainilla. Hay oye, una cosa, me provocó una cocada, ¿no? Quiero, oye, a, cocada, Son dos cocadas. Aquí, ¿no? a... Que sean
0: dos cocadas, eh, mi querido. Me provocó una cocada
3: y, no, espérate, porque es que hay una gente que nos trae golpeado. Que además. Pero nunca vienen no. los martes a esta hora, ¿no? No, no vienen. Mandan una, una bebida <risas> que es como tiene como 2000 calorías. Que, que es como una leche condensada con crema y azúcar. ¿Qué? pero muy sabrosa. Ah, bueno, se llama chicha.
0: Pues, ah, chicha. Oye, una cosa, eh, pero eso es lo que necesitas tú hoy para reponerte de todas las calorías Yo que vas a perder.
3: advertirte y compartir Ajá. contigo, Wilmer Ramírez, que esta noche voy con... Todo al programa del estreno en Mega TV, a las sí. 10 de la noche, después de yo. Jaime Bailey. Ahí voy a estar
0: yo. Ayer Jaime Bailey, por cierto, se dedicó a hablar de su vida. Yo creo que un poco pensando en que tú vas a hacer lo mismo. Y como él tiene una vida tranquila y la tuya ha sido más agitada. ¿Tú sabes qué pasó con Jaime ayer? No, no, no sé. Se, que pasó? Quedó, ¿Se quedó sin libreto?
3: Yo fui, no. yo me hace, Por fin, por fin coincidimos y lo pude saludar a Jaime anoche. Y me dice la productora, no, pasa, pasa. Es que el, el, el editor... No sé qué problema tuvo, Ajá. y no le dieron todos los... O sabes que él pone, chopocientos videos y lo comenta. Y ¿Ah, los comenta. Bueno, ayer no tenía ninguno. Comentó su Entonces, vida. Yo lo primero que pienso es, yo no voy a entrar a ese estudio porque Bailey debe estar histérico. Y no. Después dije, no, voy a entrar, voy a entrar. Estaba tranquilo. no estado histérico, te digo. Eh, y entro, y me lo encuentro feliz de sí. la vida, celebrando, Luis, bienvenido al canal y una cosa y tal. Esto, y te, te confieso, parte de mi ilusión de estar en Mega TV después Ajá. de Jaime, Era... es que hagamos cosas juntos. ¿Tú crees? Alguna producción? ¿Qué tipo de cosas?
0: Cosa? ¿Qué tipo de cosas? Porque, porque, si juegas fútbol, yo te auguro un, digamos, un, una buena cosa con, con el señor. Benz.
3: Lanzamiento de jabalina. A eso, papá. Me...
0: <ríe> le gusta también la jabalina. Bueno, él, no, es un atleta, como te hablaba Él dado es un cuenta. personaje
3: irreverente. Yo sé sí. que cualquier cosa que, que vaya a sorprender a la audiencia, a él le va a gustar.
0: Ahora, fíjate tú una cosa, hablando exactamente ayer de Bailey, que yo sé que algún problema confrontó, algo ocurrió para que él empezara a hablar de su vida desde la niñez, ¿Eso? desde el génesis, ¿Vale? desde, que, desde que andaba por, por los alrededores de Lima en, en, con su papá. Sí. Sí. Con su papá, en fin, ya, ya entendieron. Todo antes de nacer y
3: eh, contó
0: la historia de su vida. Pero fíjate qué cosa importante que Bailey es un gran... Eh, Contador de historias. Es un comunicador. Y, y fabuloso. Yo, sí. yo me enganché viendo la vida de Bailey. Claro.
3: Me volvió sí, sí, sí. fabuloso. Lo que hace sospechar que no es la primera vez que la cuenta.
0: Eh, es ¿Está probable. Bien? Es, sí, con es,
3: ligeros detalles. Yo, yo que he vivido mi vida porque es mía, probablemente no la podría contar durante una hora. Tú me dices, una hora de televisión. ¿Para qué? Para contar mi vida. No, no puedo, no puedo. No puedo. No, bueno,
0: hay muchos, yo mi vida hay la muchos, cuento en diez minutos. Hay muchos pasajes eh, que, digamos... Eh, se aglutinarían y podría ser más de una hora, pero sería aburridísimo.
3: No, ¿no? yo le tendría que meter ficción, ficción.
0: ¿Y tú crees que y yo, eh, tú, y yo, ¿tú ¿crees que Bailey no le metió ficción? ¿Tú crees? Yo creo que sí.
3: Cuando dijo que, te, que eran como 10 hermanos. Yo cuando
2: dijo que eh, diez nueve, hermanos, dije, no eran
3: 12 y hasta. se murieron dos. Ah, también lo viste, si claro, lo viste. Claro,
0: estoy tratando de darte... Dije,
3: está entreteniendo. Yo dije, claro. no, está porque además recuerda una cosa, le escribe libros. Le escribe
2: es libros, un gran narrador ¿verdad?
0: de historias. Claro, y les pone dice, no, cosas. esto lo está
3: haciendo para entretener y lo está logrando.
0: Mira, y que ahora fíjate tú una cosa, tú que lo ves ahí con esa pollinita tan tranquilo. Qué buena la historia de la, de la Playboy, ¿no?
3: No, yo no vi el programa.
0: Ah, te agarré. O Sabía el ¿verdad? comienzo Como como. Yo estaba ensayando. Como no le así. dijeron al niñito de, de don Francisco, usted lo que me quiere es <ríe> coger, te cojicha tengo. Ah, wow. Por lo menos aquí en la radio. Bueno, lo cierto, no, no, no paquemos el estreno con la vida de Chatén. ¿Cómo te preparas bien. para esta noche?
3: Todo está bajo control. Las, todo. Los modelos,
0: el ballet. Los fuegos
3: artificiales, la, la técnica de hielo, de patinaje en hielo, todo lo que he pedido.
0: Vas a hacer como a hacer nuestro, un en Juan, nuestro gran Joaquín Riviera, oh. que metía elefantes y todo en el escenario. Qué bárbaro,
3: lo, 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 claro. La diferencia es que él sabría, él sabría hacerlo ver bien, lucir claro. bien. En mi caso parecería una estampida, o sea, una cosa que se fue de control. Ah, ¿Sabes? El estilo chatén. Exacto. Es como que sí. Subiendo al arca de Noé, imagínate tú que están subiendo los animalitos en pareja y todo mm. aquello. Alguien tiraron un barrancho, un triqui-traqui, un explosivo. ¡Ese ¿Es, es madre! Sería organizado por mí, con toda seguridad. Pero no, esta noche va a ser un gran programa. Eso, eso sí. Te ahora, puedo... ahora una cosa, un no, no vamos programa. a
0: revelar nada. Fíjate, en estos minutos, siéntete entrevistado. Siéntete que yo soy Oscaraza casi tenemos la misma edad ajá eh, tratamos Oscar
3: tiene el cabello yo tenía tiempo que no veo Oscaraza. de
0: qué color lo tiene ahora ¿El caoba tú sabes qué color Oscar, caoba Oscarasa quien respeto mucho profundamente también, ¿eh? claro. me, me un gran periodista y y un melómano y un señor
3: muy simpático los viernes de bellonera viernes de bellonera yo le pregunté ayer no ¿Cuándo fue ayer que yo que... no, el viernes. no tú el viernes el viernes le dije oye Oscar qué es qué es bellonera y me contó toda la historia de la bellonera
0: oye espérate. tú sabes, ¿sabes lo qué que es la bellonera por supuesto Que es la máquina donde metes tú las monedas y ahí te da Canciones y canciones y canciones. Tú sí sabes, Wilmer. Claro, yo, yo parezco ignorante, pero eso es, es el, eso es como Clark Kent y Superman. ¿Qué? Yo me bueno, me revisto de ignorancia para que la gente, cuando yo diga algunas cosas interesantes, diga, oye, pero no es tan ignorante. <risa>
3: Así como te tú acabas podrías, de sorprender ahorita. Tú podrías tú... ser Superman yo y, lo, y nadie tendría idea. Yo lo soy. Nadie lo soy. tendría idea. Sí, sí, sí. sí lo que pero me no fue. te harían falta los lentes.
0: Aquí los tengo, pero pero los puse, me los puse oscuro. Este momento en, en que en que Oriana debería tomar la foto cuando me veo más ah, buen mozo, no. Ah, ella ah, las toma cuando yo me veo más alisla Son ¿Esos son Ray-Ban? Son ray wow. que Yo soy coleccionista Oye, de ray Es impresionante
3: porque el, los lentes ray no pasan de moda Nunca, jamás.
0: Jamás, por eso los tengo. ¿Tú sabes que yo tengo una colección? cosa cole... tan curiosa? Una, una colección de lentes Ray-Ban, la única colección que tengo, y esposas y exesposa, mejor dicho. Pero esta es más grata, la de los ray es más grata la colección. Bueno, lo que te iba a decir es que yo tengo lentes desde hace más de 30 años, ray -Ban. para que lo sepas. Yo compré unos ray en Aruba, en la Luna de Miel, por ejemplo, y yo dije, estos lentes van a durar más que el matrimonio. ¿Cuántos tiene? ¿Los lentes o los años de casado? ¿Cuántos lentes? Oye, yo me imagino que 30 y algo.
3: ¿Y los guardas acá? Los tienes aquí en Miami o los dejaste en Caracas?
0: Eh, los, no, los, me los traje todos. Eso es una de las cosas que yo... Te más... trajiste
3: los treinta y pico de lentes,
0: pero claro, tú Claro, porque tú sabes qué pasa, que yo no sé si uno pueda regresar. Ah, y, y, y hay
3: alguno que le tienes un especial cariño. A todos. ¿De verdad? Son, la son niña, tan diferentes La niña de mis
0: ojos. Todos son diferentes. ¿Tienen aumento? Eh, uno que otro. ¿Se han revalorizado? No lo creo.
3: No entiendo. Bueno, es un capricho. O sea, yo, yo entiendo que el Tom John... Tengo una colección de lente Porque él necesita para verlos. No solamente eso, sino que son estrafalarios. O sea, ha de tenerlos no. todos los diseños, formas y tal, con plumas y sin ella. No, no. Y si les pongo plumas, ¿tú crees que tengan un mayor valor? Solo si le pones a uno. Porque okay. ya, ya, ya estarían intervenidos por ti. Sería Rayban by Wilmer.
0: Ah, mira, no había pensado en eso. Tú siempre en el mercadeo, Chatén, ¿cómo me ilustras? Eres un faro en el horizonte, Chatén. En y de la contaminación. No. Mira. Oye,
3: espérate un momento, ya va. Tú sabes que aquí tenemos el programa, el apoyo <risa> profesional de Alfredo Finale, quien es un hombre que sabe del clima como ni siquiera el clima sabe sobre, sobre, sobre él mismo.
0: El clima no sabe qué va a pasar hasta que
3: Alfredo Finale se lo cuenta. Correcto. Mira. Y en algunas ocasiones dice la mala lengua que Finale es quien programa el clima. No lo sé. Entonces, el, uh, la gente en Univision y en Telemundo, ¿qué? Bueno, total que le estamos replicando el trabajo final de cómo. Eh, en China hubo una segunda tormenta de arena, ¿viste eso? No, estaba ocupado viendo en... Jaime Bale. <risa> no, es así, no se puede. Ok, eh, son las 11 y cuarto. Y ya estamos de vuelta con más de Wilmer Ramírez. Sintonizan Arriba Miami.
5: Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis
2: Chatein.
3: Con las 11 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Éxito 107.1 FM. Claudio, ¿cu ¿cuál es tu afán con la música? Me estás haciendo gritar, Claudio. Me haces gritar, Claudio. Yo debo, debo cuidar mis cuerdas vocales, ¿no? vocales, Claudio. Acuérdate que hoy ahí estreno, Claudio. Es contigo, Claudio. Claudio. Hablando, eh, como o sea, Se abre la temporada de reclamos para Claudio. Claudio, Claudio ¿sabes qué extrañé? Están dos salidas ya gritando. ¿Puedo gritar claro, más,
0: Claudio? No, no puede. No, no, mira, échate, en, no es Don Francisco. Cálmate.
3: Don Francisco sí es un, no, un hombre que nació con un gañote. Yo sí, tengo que cuidarme. Sí. Mi, vo mi voz es delicada. Sí. Wilmer, eh, ya, ha, ha vuelto a suceder. Vuelve a pasar. Lo que siempre pasa. Perdón, perdón cortes. un segundo,
0: perdón un segundo. Sí, hablamos cosas maravillosas, pero Eso. perdón, ya que estamos en temporada de reclamos para Claudio, esta sección se llama Reclámale a Claudio. Audio, 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 audio. Claudio, por favor. Cuando yo esté acá, usted pone la presentación del programa. Claro, que Equipáreme además. Es con Chate, es muy buena, por Buen, favor. La
3: vamos a hacer en Hong Kong.
0: Exactamente. Eh, ahora, ya. ¿La eh, tiene, eh, ya Vamos la a
3: escucharla, la tiene. Vamos a ver. Vamos a ver. No, ¿No la conoce Es una carpeta eh, eh, Manila que dice Wilmer. Exactamente. Ajá. Ahí está.
5: Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
3: Ahora que la estoy escuchando, no es tan buena.
0: Bueno, y para mí es muy buena. Y fíjate, ¿por qué vamos a privar, a privar al mundo de esa presentación, le falta, le falta
3: platillo, le falta explosiones, le falta una estampida de te caballos explicar, corriendo libre te por te la sabana.
0: Lo que pasa es que como tú estás preparando eso para la, la televisión, Esta noche, esto ya porque quedó por debajo. Claro. Por
3: favor. Pregúntame de qué voy a hablar. ¿Lo puedo hacer? claro ¿En este Aaron, momento quieres? Por supuesto, por supuesto. Claro. Ya ten,
0: ¿cómo vas a abrir el programa? Gracias por la pregunta.
3: Esto, Wilmer. Vamos a hablar de la actualidad, de lo que pase hoy. Entonces, en consecuencia, no tengo muy claro de qué voy a hablar. Si me han pedido, fíjate tú qué coincidencia con lo que ha pasado ayer con Bailey, al no tener el editor, por la razón que no la recuerdo ahora, eh, no puso videos y bueno, se fue tomó el camino de contar su historia. Yo necesito presentarme ante una audiencia que... Probablemente no me conozca. Entonces, en una noche, esta noche siempre. Voy a hacer algo que me encanta, que es hablar de mí.
0: ¿Vas a, vas a competir con Bailey? No, ¿Tú, tú no, tienes no. una vida tan escandalosa como la de Bailey no. como para pretender competir? Oye,
3: la verdad es que no, pero me da chance, pero más esta noche. Dale, me, me, puedo, me puedo meter un par de escándalos en la tarde.
0: Voy, voy a hacer... Un hacerlo. par de escándalos, además, frescos. ¿Puedo, puedo nuevo. Recordar, pues nuevo. Milenio. Nosotros ya...
3: Sí, toqueros.
0: Bueno, en fin, eh, te voy a hacer una pregunta para ver si tú puedes contar una historia. ¿Tú has tenido algún tipo de historia con equipos de fútbol?
3: No. Ok. Hostia, no, ya. ¿Tú, tú, lo, tú que, has... lo peor es que me pusiste a pensar, déjame ver.
0: Sí, no, eso, yo no quise Real significar verdad, eso que estabas pensando. Real Madrid,
3: eh, yo fui una vez. Ajá.
0: ¿Béisbol o algún tipo de, de, de digamos, de conjuntos Pero deportivos que, que tengan que se jueguen en colectivo? Jaime, ¿la tienes? ¿La contó anoche? Habló un poco de eso. ¿Así? ¿Ah, de esos layos. ¿Con un sí.
3: equipo de fútbol? Sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo con él? No, no de
0: quiero repetirlo acá. Lo eso, dijo. Veces, no se trata. de que no puede comentar. No se trata Uf. de Bailey, se trata de ti. Eh, Otra pregunta. Esta noche ¿Tú es todo has sobre tenido mí? experiencias eh, bisexuales? Ninguna. vida oh, muy aburrida. Eh, Ninguna, has, que debo confesarte. Debo confesar. Ajá. En
3: el momento de sí. la confesión. No, no tengo que confesarlo. O sea, cuando uno ve la película de Thor, uno dice, bestia. Provoca ser bisexual. No provoca, pero uno dice... Pero lo piensas. Uno dice, uno dice ¿por qué estoy admirando algo que no debería? Es verdad. ¿Sabes? Yo para curarme salud, dice, o sea, cuando, no veo películas porque de Porque hay cosas que uno tiene que decir uno dice, bestia. Claro. Pero después dice, esto
0: está muy mal. Mira, yo creo, Chaten, que nosotros no deberíamos abordar este tema porque esto va a quedar grabado y tú lo vas a subir. Ay, sí. y, eso, y después lo ven y 150 mil personas todo queda y en internet, es Qué
3: fastidio, sí. de verdad. Ay, Qué sí, fastidio. Sí, sí, sí. No, vale, no,
0: vale. No, Y te voy a decir, Ay, esa mira. me gusta. Me están enseñando la mira, foto. el pues.
3: que da explicaciones por internet, hermano. Y queda muy mal. Perdió el partido. Perdió sí. el partido. Perdió el partido.
0: ¿Tú, tú no crees? se puede. Hay que hacer como otros youtubers, sí, Instagram, perderse un año y regresar. Ay, ni
3: siquiera. Hay que seguir de largo y ya está ¿Ya? No vas a la ventana. No vas a la ventana. No hay que mirar por el retrovisor No baja la ventana. No baja la ventana. No va, tiene eh, a los tipos pegando gritos y tú no bajas la ventana. Por favor, voy a voy. Se lo aprendí, yo estoy marcado por la serie de Crown. Se lo aprendí Ajá. a Lady D. No bajas la ventana,
0: No bajas la ventana.
3: No bajas. Pero fíjate No bajas la ventana. Pero
0: mira cómo terminó Lady D. El Palacio de Windsor. Mira cómo terminó Lady D. Y afectó a otra generación, porque fíjate que ahora eh, este señor, ¿cómo se llama? El príncipe.
3: Carlos, el Charles.
0: No, 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 que el, 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 el pelirrojo. No me acuerdo.
3: Ah, claro. Que está acá Harry. 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 Eh.
0: Fíjate, Harry dejó una vida palaciega, tranquila, sin tener que trabajar. Dejó y, a Sally
3: para irse con Megan.
0: Y se vino, y se vino el sueño americano. Ahora va a tener que trabajar.
3: Vino en California. Ah, sí, pero este trabajo que tiene, ¿no? Pero fíjate.
0: Así cualquiera. Escogió el estado de Californication. ¿Te, acuerdas? ¿Te acuerdas de ese, claro. de esa serie? Red
3: Hot Chili Peppers. Californication. Uh, yes. Uh -huh. Esa es la
0: música que te identifica, por cierto. Los Red Hot Chili Peppers. No, digo entre otras. Claro, a mí me encanta.
2: Sí. Foo
3: Fighters también. Yo
2: soy más entonces,
0: tradicional para la música.
3: Ah, ¿de verdad? Sí. Déjame decirte una cosa. mire. yo acabo de entrevistar. Esto, no sé si ustedes están escuchando el programa muy temprano. Se lo están haciendo, wow. Tiene que jugar un, un, un oficio. Psiquiatra. No, un, un psiquiatra. Un oficio, un oficio. Un psiquiatra. Porque el programa dura tres horas. Nadie es imposible que una persona escuche tres horas este programa. lo hace porque, mi mamá. Porque, porque el programa es tuyo. Pero. Yo, no, yo no lo escucho. Yo lo hago y ya. Exacto. Esto, pero entrevisté a un director de Videoclips, hace nada ahorita, ¿Mm? que tú eh, que está en Medellín, y le hice una pregunta que el hombre no atrapó le dije este en tu memoria cuál es un videoclip oye vale que te haya marcado y tal que tú digas mira vale cuando yo ve este video va ah, bueno el muchacho porque es un muchacho uh -huh. comparado con uno es un muchacho se fue a Maluma o algo así y yo dije bestia o sea lo primero que pensé fue para este para este señor esa es la referencia. Maluma es un clásico. <risa> yo, yo, yo me estaba tirando para atrás. O sea, yo estaba pensando en Metallica, los Rolling Stones, Rod Stewart. ¿Sabes? Irse por allá. Vámonos un poco al mercado. Los pericos. A, a mí, a mí me, los, me da pena decad, decirte los, lo que yo los, pensé. Los, los decadentes. ¿Cómo se llaman lo? Los auténticos decadentes. Uh -huh. Oye, Claudio, Claudio. Claudio. Es difícil. difícil y colabora. No, no, es... es es un ser humano, Claudio es un ser humano. Pero fíjate, Claudio un... es el operador que tenemos en esta. ¿Quieres que te diga? Un... Así somos los seres humanos. Pero contra... quieres que te diga cuál,
0: cuál video me, me llevaste tú atrás, el de Luis Miguel y cuando calienta el sol, que lo hizo nuestro amigo Enrique Lazo. Ahí está, exactamente.
3: Cuando calienta el sol. Permíteme el... corregirte, ese no lo hizo Enrique Lazo. ¿No? ¿Quién lo hizo? No sé quién lo hizo, pero Enrique Lazo no fue. Enrique hizo uno en los roques con Luis Miguel. ¿Cuál fue? Eh, la incondicional. No, no, no. La incondicional tiene unos aviones, una cosa, fue hecho en México. Cierto. Ah, el fue el, el, el el muy sencillo. El de Era clazo, un uno, fue un tipo corriendo por estoquear. la arena. Sí, sí, claro. claro. Fue a estoquear a Luis Miguel de los Roques, pero no hizo nada con él. No, sí lo dirigió. Pero fue claro a que Roque, lo dirigió. Pero yo. no fue esa ¿Y cuando qué dije Caliente yo? El Sol. ¿Qué dije yo? Cuando Caliente el Sol. No, esa no. Y no dije Aruba. No. Y por cierto, estoy viendo una serie nueva en Netflix con Manolo Cardona. ¿Cómo, cómo se llama? No. la serie? ¿Quién mató a Sara? ¿Quién mató a Sara? Mañana vamos a conversar con Alejandro Nones, uh -huh. gran actor venezolano que forma parte del elenco, una pieza importante en la historia. Yo vi, yo vi una
0: eh, serie, ¿Quién mató a Consuelo?, que la escribió Oscar Llanes. A las tres, mataron Ajá. a Consuelo. Ah, oh, Fíjate. Wow. Se están fusilando los nombres. Estoy eh.
3: pensando estoy pensando en cuántas, cuántas otras películas o series pueden haber sido uh, llevando un, un nombre similar. Sí. ¿Quién mató a quién? ¿Quién mató a no sé quién? O sea, yo sé, sé lo que hiciste el verano pasado, no aplica.
0: No, porque, aunque habla de muerte, ¿no?
3: Ajá. Sí. Eh, está bien. ¿Por qué caímos
0: en el tema de la muerte? Por lo no, no sé. ¿Será que si ya se nos destaca, fíjate, 11.28, ya se nos están acabando los temas, Chatón. No, no, no,
3: no. ¿O tú estás
0: muy concentrado no, en el no, programa? de. No. Estábamos hablando del programa. Estábamos de... hablando
3: de programa. Tú dijiste que hecho. ibas a hablar de tu vida, yo empecé Te a decirte. Voy a adelantar algo. El programa no tiene banda. Tiene una baterista fantástica. ¿Solo se llama batería? Alexandra. ¿Solo batería? Solamente baterista. Ah, Solo una baterista. La muy supuesto corto.
0: ¿Corrigieron lo que no estabas tú de acuerdo con la escenografía? ¿Quitaron el trono?
3: Fantástico. No, lo dejé. No. Ah.
0: Hoy cuando vean el programa
3: van a decir, yo quiero ver Esto. ese trono.
0: Sí, sí, claro. Lo voy a ver, lo voy a ajá, ver. Yo, yo pensaba, no sé, nosotros habíamos hablado el martes pasado y, y tú me dijiste, estreno el lunes. ¿Cuál fue la razón? Técnica. ¿De este retraso de
3: Técnica, la razón técnica, sí, de okay. ensayo, de, de, de cuestiones, tú sabes cómo es. Este mundo eh, complicado, que es el mundo de la tecnología, y como ahí hay una suerte de Carrera infernal que se produce en me Mega TV. Cuando inician la programación, prácticamente toda, toda la programación es en vivo. Eso significa que el equipo de trabajo está encendido como desde las 6 de la tarde hasta, hasta la final. Sí, claro, que, que termina Mega News. Uh -huh. Entonces, eh, um, o sea, no, el 2 se pudo, el, pero anoche el, sí hubo ensayo. El, el, el abogado,
0: el abogado eh, que está ahí, eh, No, no, no. El Por abogado cuál. que está después de Mario Andrés Moreno, ¿está en vivo también?
3: No, eso es grabado. Ah, ok. Eso grabado. Me, 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 El en vivo es que Como lo veo, como sabe. Como El como en vivo Tiene un encanto
0: Tiene sí. un encanto Esa es la verdadera televisión Ajá, Es verdad sí. Te lo digo en serio Cuando Cuando uno ha tenido La suerte de, de hacer cosas en vivo Pues es cuando se da cuenta De lo valioso Del equipo ¿Tú participaste
3: en mi Venezuela Alguna vez? No Yo sí
0: es un, Ajá. Es un, un, ¿Qué tal? Un, oh, bien, bien. Yo, yo participé... Con eh,
3: la pésima puntería de haber participado en el 21 con Miss Venezuela que se hizo en el estudio de Sábado Sensacional. Esto
0: no hiciste un Miss Venezuela. Qué miseria? Tú hiciste un Sábado ah, Sensacional con unas mises que un traje baño por ahí. Qué terrible. Porque, porque fíjate, a mí me tocó también hacer, aparte de los Sábados Sensacional, que eran muy largos y, y eran en ciudades diferentes y todas esas cosas, una verdadera movilización importantísima, realmente una gran experiencia, hacer el final de año en vivo en la Plaza Bolívar. Machando con la fiesta grabada. Es una cosa ah, tenía Entonces, que ser muy, claro, muy cronometrada. ¿Hasta, la, hasta las
3: doce? Hasta
0: la una de la madrugada.
3: Pero la fiesta grabada era antes de las
0: doce. La fiesta grabada se grababa, ponte, el 18 de diciembre. O sea, tú estabas en vivo. En, y yo estaba
3: en vivo en la Plaza Bolívar. ¿Y el pase para Maite? Y Maite grababa.
0: Claro, eso estaba gracias, guionado. ¿Qué llamó, ¿cómo? Con las uvas? Y, ella, y ella sabía pues, a qué hora daban el pase. Por eso te digo, mm. que tenía que ser muy cronometrado. Decía, mm. allá está Wilmer en la Plaza Bolívar. Adelante, mi amor. Y yo, gracias, Maite, qué emoción.
3: O sea, maravillosa hacer televisión así. Acabas de imitar a Maite como si le hubieran disparado un dardo con un o sea, sedante se... aquí en el
0: cuello y se... sonó, así, sonó así pero hice con tanto cariño y al piso y después
3: Alfonso con la carretilla llevándola de vuelta para la casa en la <ríe> son las 11.31 ya estamos de vuelta con más de Wilmer Ramírez acá en Éxitos <ríe>
2: hey, Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con Luis Chatein
3: Son las 11.40 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Debo, debo confesar que este, este regreso al aire me tomó por sorpresa. Por eso dije, hola.
0: Ya. yo debo llevo sí. confesar que el programa está más interesante fuera de los micrófonos que dentro Siempre es de...
3: así, qué frustración. Eh. Wilmer Ramírez me acompaña. Esto, No recuerdo que estábamos conversando, pero me parece... Estábamos conversando Ajá, de tu estreno es... mundial ah, es hoy. Cierto. Hoy, ¿Cuántos chatén has hecho tú un, en televisión? Todo es sobre mí. ¿Qué?
0: Sí, Claro, y sí, no, ese... no, no, porque no y todos los días uno tiene la oportunidad de estrenar un programa y uno no tiene la oportunidad, desde el punto de vista mío, ese es desde el punto de vista tuyo, de estrenar un programa, no tiene uno todos los días esa, digamos, esa maravilla, esa, esa cosa extraordinaria que es estrenar un programa de televisión. Y yo, desde el punto de vista mío, no tengo todos los días uh, la dicha de tener a una persona que esté en un programa frente de mí en un programa de radio. Y yo quiero, no sé, que la gente sepa de qué se trata eso, cuáles son los nervios, cuál es la preparación, eh, qué mensaje tienes, cuál es tu propuesta, todo eso me interesa.
3: El tarot. El tarot. Voy a leer a, el tarot. Vas a leer el tarot. Durante una hora. A invitados especiales. Muy bien. Voy a hacer uso del desconocimiento profundo que tengo en el tema oh, okay. para esto pretender que conozco eh, qué depara eh, la vida Pero a mi invitado.
0: No es ninguna novedad entonces, porque tú siempre no, has hablado no
3: desde el desconocimiento. Absolutamente.
0: Basta solamente escucharte con Yuraco para mm. saber. Yurak. Yurak. Perdón, Yurak. Perdón, ya Yuraco. me hiciste dudar. Yuraco Pe lo,
3: le digo con cariño ah. lo digo con cariño no, yo lo sé Alecí pero también a desde el más profundo desconocimiento de cuál es su Jurek. verdadero nombre ¿Es por supuesto soy ignorante en una cosa más hasta mira no. el programa tiene el formato de late night oh, yo okay. sé que te habrán escuchado Cala, que cala a quien mando un fuerte abrazo esto desde que empezó en Mega y uh -huh. eh, él decía el late night de la televisión latina, latina. y tal esto, ¿Qué le quieres decir a Cala? Muy, no, que lo que voy a hacer yo a partir de esta noche sí es, un... es el verdadero formato de Ley Night para la, con todo el, con todo el cariño. Bien, muy bien. Eh. Es, y y no, debo no, no, entender no, no, entonces que... a Cala esto no le afecta porque él es un hombre muy espiritual y él no, me perdona no. o entiende todo lo que yo diga, no, Ismael. Pero,
0: mira, Cala ha perdonado hasta Fidel Castro.
3: No lo creo. Pero es muy espiritual. No, no, no es posible. No, nadie, nadie. No existe, ni los marcianos eh, lo perdonan.
0: No, no, pero Cala sí.
3: Castro, la Allá
0: en su cala centro valga la cuña. Pero fíjate una cosa, ¿cuál va a ser la diferencia entre el programa que tenía
3: Valdés, Cala, Marielena Useche y el tuyo? Todos son estilos distintos okay. que perfectamente calan en el horario. <risa> Dios mío, ¿cómo lo estoy haciendo? Esto? Ahora ve acá, ¿tú crees que promoción tú, a un tú, programa que ya no existe? ¿Tú crees que en Mega TV se calen a Chatén? No lo creo. La verdad bien. que no. así que aprovechen el esta noche. Okay. <risa> Puede ser debut y despedida, dice tú. ¿Quién sabe? Por cierto, <risa> por <risa> cierto era ya, la primera ya vez.
0: que estamos hablando de este tema, un saludo también a Carlucho. Ah, claro, vale. Que no estuvo a las 10, pero estuvo a las 7, a las 6. Es un horario muy complicado. Muy difícil. Uf,
3: el de las 7 de la noche. que le pasó una wow. cosa.
0: Yo, yo veía el, el programa de, de Carlucho y habló en serio. También 10 segundos para hablar en serio.
3: Entonces, amiga Carlucho. Toda
0: propuesta, toda propuesta... Que, que tenga que ver con show y con humor, yo la apoyo profundamente, porque en una televisión como se hace, una industria de la televisión donde le apuesta poco a la variedad y poco al humor, a mí que soy, que vengo de eso, yo lo que quiero es que eso triunfe ¿no? y que se multipliquen los programas en todos los canales de televisión. Pero en fin, eh, viendo a Carlucho con gran entusiasmo, su programa es para la noche y cuando cambia la estación y empiezan las bailarinas y es de día. Tú dices, uy, aquí va a haber problemas con esto. Y en efecto, fíjate, lo fueron rodando de horario de las 7 a las 6, después a las 5, a las 4, 3, 2, 1, fuera. ¿Cuánto tiempo? No, oh, sí, estuvo como un año. De hecho, tiene una, un gran mérito, Carlucho, porque él estuvo durante toda la pandemia. Mira. Se la aguantó bastante.
3: Claro. Así que un aplauso para Carlucho. Sí, por supuesto. Ojalá vaya programa para conversar. Ese hombre debe tener trillones de historias interesantísimas que compartir.
0: Cómo no, cómo no, cómo no, cómo eh, no. Eh. Además que tú sabes que pareciera mentira, chico, pero fíjate, y eso también lo quiero hablar un poquito en serio contigo, ¿no? Las propuestas acá en, en, en español, en la ciudad de Miami, están como sectorizadas, ¿no? Hay los cubanos, hay los venezolanos, hay los colombianos. Y parece que, bueno, la más antigua, obviamente, es la televisión que hacen los, los cubanos. Uh -huh. Pero yo creo, Chaten y aquí enlazo con el concepto del programa tuyo, yo creo que debería ya hacerse una televisión que englobe
3: a toda la gente que hable español. ¡Ping! ¡Bingo! Es ahí, es ahí, es ahí, con toda la complejidad del caso. Pero más allá ah. de esto, fíjate tú, yo, yo, yo opino que hay informaciones que nos, nos interesan a todos por igual. Y en uh -huh. la medida que uno converse, hable de cosas que a todos nos interesan por igual, más allá del de conocimiento o no de esta información, y es ahí donde... Donde viene la habilidad de, del narrador, del comentarista, del locutor, del presentador De hacernos un previo para que entendamos de qué estamos hablando Y luego, ah, ok, ah, es un meteorito que viene acá, ah, ok, ah, bueno Todos estamos enterados de esto Ahí es donde seas, peruano, uruguayo, más allá de los modismos O de la forma en que se expresan en cada una de estas regiones Que tú digas, no entiendo, cuando dice cachucha quiere decir tal cosa Cuando dice chaqueta quiere decir la otra Y ah, esta torre de Babel es probable que ahí haya sido sí, un esfuerzo integrador que va muy de la mano a los tiempos que estamos viviendo. De redes sociales, de lo digital. Uh -huh. Uno se divierte con cosas que son producidas en Madrid y no tienes que ser español para reír, uh -huh. o para entender o para llorar. Igualmente, en Buenos Aires, eh, ríen de cosas que suceden en Perú o en México. Entonces, es, es el momento de pensar así para dejar de producir, que también tiene un valor muy importante. Oye, hay productos que están concebidos para la comunidad ecuatoriana, que resultan interesantes y necesarios para la comunidad ecuatoriana, así de regionales. Y probablemente estos espacios estén eh, ubicados dentro del Ecuador. Con esto me estoy refiriendo a la televisión abierta en Ecuador. Uh -huh. La Televisión abierta en Venezuela. ¿Qué puedes esperar tú de un canal de televisión abierta en Venezuela? Que hable de las cosas que pasan en Venezuela o en el tono que hablan los venezolanos. Ahora, en este esfuerzo por Miami es una ciudad... Y yo sé que con esto les voy a bañar el día. Les voy a decir a ustedes. ¿Qué? ¿Qué está? ¿Escuchaste, muchachos de la radio, lo que dijo? Es una ciudad multicultural. ¡No lo sabía! ¡Con razón! Aquí, sí, con, que... aquí convivimos todas las nacionalidades latinoamericanas. Sí, pero no tiene... No tiene un par de estados de los Estados Unidos. Oye, pero fíjate, no tiene identidad propia. Sí la tiene. En, eh... esa, en, esa, en esa pluralidad, en esa multicuestión, ya eso define algo. Sí, define algo, pero no termina de... de, de, de... Digamos, de
0: demostrar algo que todos tengamos en común. ¿Me entiendes? Ay,
3: ¿por qué tan negativo, Wilmer?
0: Bueno, no sé. Voy a ver con mucha, eh, digamos, mucha atención okay, el programa okay. tuyo. y, y, y No ah,
3: pienso ah, sentir la presión. No, no, no la no siento. Pienso no pienso sentir la presión.
0: Voy a subirle el volumen. Oye bien lo que tú voy a decir. No, no sientas presión. Voy a subirle el volumen. Y me voy. yo, yo veo la televisión acostado. Es tarde. Ya siento pues me la presión. Voy a me voy ya a incorporar. Me voy a incorporar. Y voy a subirle el volumen. Voy a estar detallando cada gesto que tengas. No sientas presión, Chaten.
3: Pero tú sabes que cuando uno, ¿Mm? y lo digo por experiencia, cuando uno trabaja en un programa de este tipo, yo no entiendo por qué a la gente le genera tanta curiosidad saber qué está tomando uno en la taza. Porque efectivamente, es un late night, hay escritorio y hay taza. No, pero eso, eso sí, la de, gente no, no lo reveles. No lo reveles. No, 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 no. Después de la presión que me están juntando sobre los hombros, créeme, va a ser té, mínimo té. Ok.
0: Té. No, pero que no, De moringa. Que nada, que... De no. Yo te recomiendo que no sea Moringa Porque otros conductores Han tomado Moringa en ese espacio y no han durado Así que por favor, por cábala, no lo hagas
3: so, Más presión Más oh, presión más presión. <ríe> 11.48 estamos de en... vuelta Arriba
2: Miami Con Luis Chatein Por éxitos,
3: por éxitos. 107.1 11.52 Continuamos con más de Arriba Miami Mira, yo, yo voy a tener que Yo he tomado una decisión creo que la, que, la, que la voy a tomar. ¿Ahorita? Y, y creo que es inevitable. El próximo martes, cuando nos toque encontrarnos de nuevo, acá en el programa, uh -huh. eh, no voy a poner música. Ya va a ser una hora, va a ser como un podcast. Te voy a explicar por qué. Porque insiste la situación de que durante el tema musical se hablen cosas muy interesantes acá, entre tú y yo, fuera del aire, y luego vamos al aire, y es una chorrada. Sí, chico. ¿Entiendes? Entonces, no poner música y de esta manera desarrollamos de 11 a 12, con lo que vaya, va a aparecer todo lo que tradicionalmente aparece cuando estamos fuera o a lo mejor en la conciencia de que estamos al aire, no va a pasar.
0: Pero fíjate tú, no entendí, pero fíjate, pero sonó muy bien esa explicación.
3: Fíjate. Eh, es ¿dónde? como el 7 más 7 de Maduro que en realidad no funciona y ahora es 7 más 14.
0: Mira, te iba a decir, no me hagas meter en esas honduras, no quiero hablar de esos temas. Óyeme, fíjate tú mucha gente, no sé si tú lo has notado ha solicitado que nosotros hagamos un podcast, lo, lo he visto por ahí escrito. ¿Para qué? No sé la gente es ociosa y le gusta incidir en la vida de los demás pero la gente lo ha, lo, lo ha sugerido y unas cuantas personas medianamente inteligentes lo han sugerido, no hay, no hay que hacerlo pero le agradecemos mucho la intención pero fíjate tú lo que hay que hacer es eh, ya perdí la idea como te habrás dado cuenta
3: lo que iba wow, a decir. Dios
0: <ríe> Mira, pero fíjate una cosa eh, um, Lo que hay es que mandar a comerciales sí. ¿Verdad? O a, o a la música sí. Y que nuestro amigo del operador Que me está mirando con una cara extraña Porque ya lo involucré en esto sí. Él
2: Claudio, haga no sé, que va se Claudio, se
0: Claudio Yo Claudio, tiene nombre de emperador Claudio. Haga que va Claudio usted A la, a la música Y usted nos deja ponchados Y le voy a decir una cosa Eso va a ser un éxito 48 horas No lo sé a los dos días vienes a Irena y ya está. Bueno, a mí no me van a votar porque yo estoy a Oren, pero a ti te van a echar.
3: Te va a quedar más tiempo para la televisión. Casi, 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 casi. Casi me, casi, casi, casi. ¿Tú escuchas podcast? La verdad no. Ah, no, yo sí. No. Yo sí, claro. No vale, el podcast es otro mundo. Pero
0: recomiéndame uno que tú creas que a mí me guste. ¿Tú hablas inglés? Por favor, vienen las humillaciones ya. Porque si no, hablas inglés, ya vienen las humillaciones. Te
3: pongo el infomercial de 18 minutos que tenemos acá en el programa. ¿De qué? De este señor que es una maravilla haciendo a la gente aprender inglés.
0: El de Juicy Language, es lo que te iba a decir. De ponme eso, no, a escuchar.
3: No hay una persona que, que se niegue, que diga, yo no pienso hablar en inglés porque... No, it's not my thing. El, el, Empieza a hablar de mismo el, el hombre los transforma
0: Chico, yo quiero. Tú sabes que yo siempre Cuando yo veía a Justy Language En el programa de Bailey Y seguimos con Bailey ¿Eh? Yo decía Uy, este hombre me está convenciendo Ahora, yo ¿Él viene acá a hacer el programa? ¿O solamente manda los...? No, no,
3: no Es una grabación que por ponemos... no, yo, yo quiero conocer Igualita a Justy Language todos los días
0: Ahora, una pregunta Si yo le pago a Justy Language Al señor Justy Que así se debe llamar ¿Él me atiende personalmente O me manda con otra persona? Ah, no lo sé Tú viniste ya aquí eh, hablando inglés hace mucho tiempo.
3: Lo aprendí de pequeño. Ah, muy bien. Sí. Yo debía hacerle caso a mi papá. ¿No escuchaste la historia de Bailey anoche, ¿verdad? Yo lo dejé donde él dice, yo crecí en una familia, teníamos una casa grandísima. Ese es un Bailey eh, tan constipado, ¿no? Tan grande, <risa> <risa> tan grande que me asomaba al jardín y se perdía de vista, decía. Tuviste la parte donde... Él, a no, una que... hora fuera de Lima. Óyeme. Y bueno, pero, pero. este ricachón.
0: Pero vivía en una hacienda, ¿por qué la envidia? Si tú también tenías buena posición económica. Nunca so, vivía en una finca. Que fui, Yo que fui hijo de un policía y lo digo con orgullo, que yo si sí era más o menos pobre, debía envidiarlos a ustedes dos y no lo hago.
3: Yo jamás tuve un jardín que se perdía de vista. y
0: Óyeme, y Bailey tenía no solo un jardín que se perdía de vista, sino un jardinero que declaró que él iba a hablar todos los días con el jardinero porque era su imagen paterna es decir, de ahí viene Mira. su habladera de paja porque fíjate, relaciona el jardinero con el gamelote y entonces eso lo hizo hablar paja, no, no está buena la analogía ¿no? <risa> ahora, ¿tú crees que me caigan encima? ¿tú crees que me caigan
3: encima? yo por un momento pensé, ¿será que mi carnet va a dejar de funcionar pensando que es el carnet de Wilmer, porque Wilmer no tiene carnet? no, yo no tengo carnet yo te llamo esta tarde te digo. Yo, no, no, Wilmer, no, yo, por tu culpa, el estreno se, se, se Quedó en hold. Ajá. Está pending para, para utilizar el inglés. Pending. Eso sí lo entendí. Pending. ¿Por qué? No, oh, lo de la paja de Bailey. De, 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 de,
0: no, pero tú dices que lo dije yo. No importa. Que todo su odio venga
3: hacia mí. Que pasa una cosa, hombre. Y, y, y esto ya yo lo sé por, por, por aprendizaje. Uno tiene que aprender cosas en la vida. Siempre. Todo te tiene que dejar una lección. Lo que se dice en este programa, usualmente la gente afuera dice que lo dije yo. Y así debe ser. No, 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 no es así. Porque no, no lo dije yo. No, no, no. Yo no, no lo dije yo. No,
0: no, no. Asume hay su gente, responsabilidad. Hay gente
2: Asume afuera
3: diciendo barbaridades y después dicen que la
0: responsabilidad, chatén, de decir que a ti te gusta que yo venga para acá.
3: Es fantástico. Así Yo es. creo que este programa se engrandece con tu presencia. Te
0: voy a decir algo, ya pero, es el momento, pero en algún momento tiene baches, como todas las ¿Sí? cosas. Óyeme, claro, y claro. esto son. este es el minuto de la seriedad antes de retirarse. Hace muchos años... Muchos años. Estabas haciendo Mediodía en China. Ah, sí. Ibas de vez en cuando a Venezuela y hacías un programa. En una de esas idas, tuyas y mías, porque yo creo que estaba viviendo yo acá ya, haciendo las cosas con Telemundo, coincidimos, me invitó a tu equipo de producción. No creo que tú, tu equipo de producción. ¿Por qué lo dudas? Porque tú no te ocupas de nimiedades. Es cierto. Entonces, fíjate que ya te voy conociendo. Entonces, es como un déjà vu. Estabas tú comenzando o por comenzar, me dio en China y te dije lo mismo que te voy a decir ahorita, hoy en este momento, te dije, Chaten, me alegra y me enorgullece que vayas a hacer ese programa, como me alegra y me enorgullece que vayas a hacer el programa hoy, es un gran desafío y estás a la altura de ese compromiso, no es que puedes estar, no, estás a la altura de ese compromiso y te voy a repetir la misma frase para despedirme hoy. Chatén, tu éxito es mi éxito. Mucha
3: suerte el día de hoy. Muchas gracias, Wilmer. Muchísimas gracias. ¿Me va a dejar con la última palabra a mí? Muchas gracias. Lo aprecio. Lo voy a tener presente. No así nada nada. Siempre hay como una cuestión ahí, que, ¿quién dice el último? Hoy lo digo yo. Está bien.